0: Das ist irgendwie komisch. <lacht> <lacht> hallo. Guten Morgen.
1: Ja, hallo da draußen. Ist ein bisschen komisch, das stimmt. Aber wie gesagt, unter US-Podcastern ist das so ein Ding, dass man so versucht, so ganz eng zu besprechen und dann auch so Mikrofone hat, die das so, die jedes Chambre so aufnehmen.
0: Was hörst du denn für US-Podcasts gerne? Hörst du überhaupt welche? Ich höre total wenig Podcasts. Ich auch.
1: Das ist ganz, ich, ich meine, ich müsste ja eigentlich vom Berufsweg, ne? ich versuche auch, die Podcasts zu kennen und mal reinzuhören. Aber ich, ich höre tatsächlich einfach, weil ich glaube, weil ich mich damit so viel beschäftigen muss, höre ich ganz wenig Podcasts, weil ich, ich kann es nicht mehr. ich muss immer, Jedes Mal, wenn ich einen Podcast höre, muss ich drüber nachdenken. Was ist das jetzt für ein, wie machen die das handwerklich? Und mm. weißt du, ich kann nicht mehr unbefangen Podcasts hören.
0: Also ich versuche mich zu disziplinieren, morgens immer mein Morning Briefing kurz mm. zu hören. Ja. Hin und wieder. Und das ist dann auch so mein einziger news eigentlich über den Tag. Ich finde, die machen das auch ganz gut. Von Pioneer, mm. die Kollegen.
1: Ja, und ich meine, das Kompakte ist ja auch wahrscheinlich ganz gut einfach, ne, weil man dann hat man alles einmal gehört und dann kann man auch mitreden, wenn man muss und ansonsten kann man sagen, okay, rutscht mir alle den Buckel runter, ich warte einfach ab, was passiert. Ich höre immer noch gerne The Daily von der New York Times, mhm. ähm, weil ich einfach finde, der ist super gemacht und die Leute, die da reden, sind einfach cool. Die haben einfach super gute Journalisten. Also das höre ich einfach sehr gerne, wenn, wenn ich was höre. Ich höre gerne The Inquiry von BBC World. Das ist so, die nehmen sich mal eine verrückte Frage raus und ähm, versuchen das mit vier Experten zu klären. Und das ist auch immer ganz witzig und sind immer ganz coole Experten von der, aus der ganzen Welt so. Haben wir Ebola besiegt? Und so eine Fragen sind das dann immer. finde ich immer ganz cool.
0: Also schon spannender, als wenn wir den Karl Lauterbach fragen, haben wir Corona besiegt? Ja. Oder mindestens genauso spannend. die
1: Frage ist, wer, wer hat die wirkliche Antworten? Ne? Und die mhm. fragen halt meistens irgendwie nicht Politiker. Das ist ja auch ganz heilsam eigentlich meistens. Nee, sowas höre ich gerne, aber... Ähm,
2: Und die reden auch so?
1: Ja. Nee, die reden nicht so. Die reden nicht so. Das ist ja World. Das ist ja mehr so. <lacht> das ist ein bisschen anders. <lacht> Ja, und natürlich höre ich sehr, sehr gerne den, den Podcast von Mr. Düsseldorf. Ja,
0: den wir auch äh, wöchentlich veröffentlichen. Wenn er aktuell. mal rauskommt, genau. <lacht>
1: ich auch neulich ähm, habe ja die Hörer gefragt, ob sie dich kennen und was sie dich fragen wollen. Und eine Frage war tatsächlich, die podcasten doch auch, oder? Aber machen die das noch? Aber das ist wirklich schwierig, dazu zu kommen, wahrscheinlich, weil ihr einfach sehr viel mehr andere Sachen macht.
0: Die machen das noch, ja, aber sehr unregelmäßig. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir wieder häufiger dazu kämen. Und ich würde jetzt einfach mal versprechen, dass wir das auch schaffen, irgendwann Bestimmt. wieder zu starten in einem zumindest monatlichen Turnus.
1: So, jetzt haben wir zweieinhalb Minuten geredet und ich habe dich noch nicht mal vorgestellt. Timo Beck ist da. Herzlich willkommen, mein Co-Host heute im Rheinpegel-Podcast. Sehr schön, dass du
0: da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders, mal wieder podcasten zu dürfen und dann auch noch in dem vielleicht bekanntesten, besten, größten Düsseldorf-Podcast.
1: <lacht> Eins von diesen Attributen trifft sicherlich zu.
0: Ja, wenn nicht alle.
1: Wenn nicht alle. Wir haben natürlich wieder drei Themen für euch. Das erste Thema, dieser Shitstorm war absehbar. Aber das macht es eigentlich nicht weniger traurig, dass sich Leute so darüber aufregen, dass in Oberbilk ein Straßenschild mit arabischen Schriftzeichen enthüllt worden ist. Das passt wirklich manchem gar nicht im Netz und mh, gibt ganz schön viel Hass und Hetze deswegen. Und Stefanie Geilhausen aus der Lokalredaktion sagt uns gleich, warum das Unsinn ist.
0: Mehr als zwei Millionen folgen dem Rapper Mois auf YouTube und feiern ihn dafür, dass er einem wohnungslosen Mann hilft. Jetzt kommt aber auch Kritik dafür von der Hilfsorganisation 5050 hier in Düsseldorf. Die Streetworker sagen nämlich, dass Mois die ebenfalls wohnungslose Frau des Mannes an den Pranger stellt mit schlimmen Folgen für sie. Und die ganze Geschichte erzählt uns nachher Verena Kernsbock.
1: Und dann sprechen wir noch über ein Thema, was Timo bestimmt auch am mhm. Herzen liegt. Frühstück, das ist natürlich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Naja, eine der drei wichtigsten Mahlzeiten des Tages, würde ich sagen. Wie sie zur köstlichsten Mahlzeit des Tages wird, das hat Brigitte Pavlitsch recherchiert und wir sprechen gleich über die besten Lokale für Breakfast und Brunch.
0: Da freue ich mich drauf. Oh
1: ja, ich mich auch. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Stadtbibliothek Düsseldorf mit Mr. Düsseldorf Timo Beck.
0: Ihr hört Folge 253 dieses Podcasts und der Rhein steht heute bei 3,36 Metern. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im rhein podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
0: Ja, mein Name ist Timo Beck und ich darf heute dein Gast sein, liebe Helene, das freut mich ganz besonders. Ich bin Gründer von Mr. Düsseldorf, einem Online-Magazin für Lifestyle und Ausgeht-Themen und freue mich ganz besonders, dass wir heute zusammen diesen Podcast moderieren.
1: Ja, ich mich auch, ähm, weil ich glaube, du bringst ja auch eine Expertise rein, die uns manchmal ein bisschen fehlt, Erzähl doch nochmal ganz kurz, was ihr genau macht. Also ich glaube, die meisten Leute kennen euch wahrscheinlich über eure Listen und eure Instagram-Posts.
0: Ja, je nachdem, welcher Altersgruppe man angehört oder <lacht> auch was man so für einen Medienkonsum ähm, an den Tag legt. Kennt man uns entweder von Instagram, TikTok, von unserem Online-Magazin, ne, wenn man viel googelt zum Beispiel. Wo kann ich, Was sind die besten Neueröffnungen oder was sind die besten Bars in Düsseldorf? Oder auch von unserem Newsletter, den wir jede Woche verschicken. Und unser Fokus ist, wie ich schon gesagt habe, eigentlich alles, was Spaß macht. Also, wo kann ich gut ausgehen? Wo kann ich lecker frühstücken? Wo kann ich einen guten Drink nehmen? Und ähm, das beschäftigt uns den ganzen Tag in unserem kleinen Team.
1: Ich werde jetzt nicht wie die Bildzeitung klingen oder wie die Bild der Frau, aber was ich mich immer frage bei dir ist, dein Job ist es, alles zu kennen, was in Düsseldorf Spaß macht, Essen, Trinken und so weiter. Wie, wie bleibt man da einigermaßen in Form? Weil ich meine... Wie geht das? Ich verstehe das nicht. Du bist offensichtlich in Form.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> ich bin ja auch mit dem Fahrrad hergekommen und sogar die Stufen hochgelaufen. Und man sieht dann oh der Tür direkt, okay. du hast 80 Kalorien verbraucht, Bist du hier was? Das ist krass. Das ist
1: ganz witzig. Hier. Echt, das habe ich noch nie gesehen, weil ich mir nie die Stufen gelaufen, nie Stufen gelaufen bin. Doch, vor, vor langer Zeit bin ich mal die Stufen gelaufen. Und dann habe ich mir geschworen, dass ich das nie wieder mache. Und es gab dieses Schild noch nicht damals.
0: Also zum einen ähm, sind wir ja ein kleines Team. Also ich habe äh, ganz tolle äh, Damen und Herren, die mich dabei unterstützen, möglichst viel zu testen. Und ich muss ja glücklicherweise auch nicht alles testen, wir versuchen nur die, die vermeintlich guten Sachen unter die Lupe zu nehmen und dann mache ich natürlich auch viel Sport, muss man hm. sagen, weil ich wirklich gern esse und trinke. Was machst du so? Ja, ich habe ja mein Hobby wirklich zum Beruf gemacht, ähm, unterschiedlich, tatsächlich mache ich fünfmal die Woche morgens, ich mache immer morgens direkt nach dem Aufstehen so mein Programm, bevor ich in den Tag starte, das kann mal Yoga sein, das kann mal Fitnessstudio sein oder mal eine Runde laufen. Oder auch einfach mal nur ein bisschen Stretching. Aber irgendwas immer morgens so ungefähr eine Stunde. Hm. Stehst du früh auf? Ja, ich bin äh, stehe eigentlich zwischen 6 und 6 Uhr 15 auf irgendwie und dann bin ich spätestens um 7 auf der Matte, sage ich mal. Und dann um spätestens 8.30 Uhr eigentlich im Büro. Ja. Und ich lasse auch meistens das Frühstück aus.
1: Ja, du isst nur eine Banane, ich habe das gerade äh, schon gemerkt. Ich habe heute... am
0: Wochenende, da gibt es lecker Frühstück.
1: Richtig gutes Frühstück, okay. Ja, das ist am Wochenende, eigentlich müsste man das wirklich immer so machen. Ich habe heute Morgen irgendwie gedacht, eigentlich solltest du nicht frühstücken. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, aber du hast ja noch so ein Büchermüsli mhm. im Kühlschrank, das muss eigentlich auch irgendwie weg. Also habe ich dann Büchermüsli gegessen. Und dann hatte ich so eine Stunde später wieder Hunger und habe noch drei mm. Käsebrote gegessen. Und jetzt denke ich mir, okay, ich darf jetzt eigentlich den Rest des Tages, sollte ich eigentlich nichts mehr essen. Das wird aber auch nicht funktionieren. Das ist oft so, wenn man süß ah. frühstückt, ne? Dann hat man eine Stunde später wieder Hunger. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Mir fällt es relativ leicht, das Frühstück wegzulassen. Eigentlich Aber schon. so ein Dinner wegzulassen. ja. Würde mir deutlich schwerer fallen.
1: Mir auch, ja, ja, auf jeden Fall. Weil das auch natürlich was mit Runterkommen zu tun hat, ja. abends essen. Ne?
0: Und auch so ein bisschen Total. vielleicht Routine, zusammenkommen ja. in der Familie oder, oder oh mit ja. dem Partner ja. oder irgendwo schön hingehen, ein ja. bisschen Wein dazu. Total. Also das gar nicht zu machen, ist schon komisch. Ja, eigentlich, eine eigentlich ist, das,
1: ist das besser, das stimmt. Und was ich mir aber doch frage, ist, äh, Hobby zum Beruf machen ist ja, einerseits klingt das immer toll, aber andererseits stelle ich mir das auch irgendwann wieder Horror vor. Weil. <lacht> <lacht> die Sachen, die man gerne macht, muss man dann machen. Werden die dann nicht irgendwann zur Last? Also irgendwann nach der 86. Karottensuppe mit Ingwer denkt man mhm. sich doch, oh Leute, denkt euch doch mal was Neues aus. Also
0: das eigentliche Ausgehen und neue Läden unter die Lupe nehmen, mache ich immer noch wahnsinnig gerne und das ist überhaupt gar keine Last für mich. Mhm. Aber natürlich bin ich äh, als Gründer auch äh, genauso wie jeder andere damit konfrontiert, tausend Dinge jeden Tag zu machen, die ich wirklich nicht gerne mache, von der Buchhaltung über irgendwelche schwierigen Gespräche mit ähm, Kunden, Kundinnen, Mitarbeitenden äh, oder Behörden oder was auch immer und ähm, ja, also noch habe ich extrem viel Spaß an dem, was wir tun und ich glaube, dem, dem Team geht es genauso, aber selbstverständlich äh, kommt irgendwann eine gewisse Routine rein. Hm.
1: Ich habe mal unsere äh, Hörerinnen und Hörer gefragt über WhatsApp, was die dich so fragen wollen würden und es sind zahlreiche Antworten gekommen. Es gibt einigen Redebedarf. Also, Peter fragt, mich würde die beste Location mit Blick über die Stadt interessieren, außer Rheinturm.
0: Außer Rheinturm. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht ist das so ein bisschen ähm, stiefmütterlich äh, wird das noch behandelt in Düsseldorf, so richtig, richtig, richtig äh, viele coole Rooftops haben wir nicht, aber um jetzt einfach auch mal ein paar zu nennen, was ich sehr gut finde, ist äh, der Paris Club im 25 Hours Hotel, da hat man Restaurant und Bar, sehr schöner Blick, auch ein kleiner Außenbereich, ist jetzt kein klassischer, kompletter Rooftop, aber der Blick ist definitiv gegeben. Ähm, den Rheinturm hat der liebe Peter ja schon selbst genannt. Da gibt es ein sehr gutes Restaurant, das Komo. Das kann ich auch wirklich empfehlen, auch wenn man mal irgendwie Freunde beeindrucken will, die nach Düsseldorf kommen. Ja, das
1: ist schon krass. Vor allen Dingen, weil das sich ja dreht. Ne? Genau. Da hat man wirklich Blick über Düsseldorf.
0: Absolut. Ja. So, und jetzt noch ein paar Sachen, die vielleicht äh, noch nicht so bekannt sind. Es gibt eine super coole ähm, war auf dem Ruby Luna Hotel hier in der Innenstadt, die Observatory Bar, ah. die, die hat aber wirklich nur äh, bei gutem Wetter im Sommer geöffnet okay. und auch nicht an allen Tagen die Woche, man muss da am besten vorher anrufen, okay. weil wir haben letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass sie sich dann nicht immer an die Öffnungszeiten gehalten haben, die auf ah, der Webseite waren, okay, gut aber wissen. wenn dann, ist das höchste Gebäude in der Altstadt meines Erachtens nach, äh, soweit ich weiß.
1: Okay, dann nutze ich es auf jeden Fall, Ja.
0: ja. Und noch ein relativ neues äh, Ding, The Roof nennt sich das im neuen Be Mine Hotel in Flingern, mhm. sehr gutes Essen und ein schöner Blick mal aus einer anderen Perspektive.
1: Ah, das Be Mine ist dieses Ding, wo man sein Auto im, äh, im Zimmer parken kann ja. praktisch, ne? haben wir auch unter die Lupe Verrückt. genommen. ja, ich habe es gesehen, genau, total
0: irre. Ja. Das äh, sind so ein paar Tipps. Dann noch The View im Inside Hotel im Medienhafen ja. ist auch. Ähm, ja, guck mal, sind alles Hotels, definitiv ne? Ja, genau. Die Und haben noch halt die Infrastruktur. Noch, die haben noch die Infrastruktur, genau. Mhm. Und das Me and All auf der Immermannstraße muss ich auch noch erwähnen. Die mhm. haben auch oben in der 11. Etage, ja, glaube ich, eine ziemlich coole Lounge, wo ja. man auch sehr gut frühstücken kann.
1: Genau. Da wollte ich immer mal frühstücken. Ist das Ist auch, muss auch noch ich unter auch meinen machen.
0: Frühstückstipps. Kommen wir nachher nochmal. Ja, zu. super. Machen wir auf
1: jeden Fall. Außerdem will Peter wissen, seit es die legendäre Pommes auf der Mintropstraße nicht mehr gibt, mhm. will er wissen, wo gibt es die beste Currywurst? Da kann man sich natürlich wirklich streiten. Drüber, ne?
0: Ja, kann man sich drüber streiten. Äh, hier ist meine persönliche Expertise nicht so groß, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Aber äh, welche Currywurst und vor allem auch welche Pommes, ich sehr gut finde, das Curry auf der Hammerstraße im Medienhafen. Mm -hmm. Die haben eine. Da war ich auch schon. Das ist auch gut. Gute Berliner Die Currywurst. Haben auch gute Pommes. Sehr gute uh, Pommes, ja. genau mit leckeren Soßen, frisch gehackten Zwiebeln ist und nicht so weiter. Schlecht, ja, ja, das stimmt. Und es gibt hier auch noch den Berliner Imbiss in Kaiserswerth am Clemensplatz. Okay. Ich war jetzt bestimmt auch zwei Jahre nicht mehr da. Das war aber immer gut, fand ich. Ja. Sehr klassisch.
1: Ja, okay. Zwei gute Tipps, lieber Peter, viel Erfolg. Karl <lacht> schreibt, wo gibt es den besten vegetarischen Döner? Ich komme aus dem Berliner Raum und das finde ich hier leider sehr schwer zu finden. Meine Vermutung, das Fastfood-Angebot ist zu breit. My Gyros Pommes Pizza Bali-Döner war bis dato mein Favorit, aber das wurde leider zu Haus des Döners. mai Gemüsedöner finde ich nicht so gut, beziehungsweise ein bisschen lieblos und zu so vollgepackt. Du siehst, ich habe da eine starke Meinung zu.
0: Ja, Karl, das kann ich nachvollziehen, vor allem, wenn man aus Berlin kommt. Da können wir hier wirklich nicht mithalten, mhm. muss ich an der Stelle mal sagen. Und ähm, ich hätte jetzt auch tatsächlich vor allen Dingen den mai Gemüsedöner genannt. Ich finde den ganz gut.
1: Aber warst du in letzter Zeit mal da?
0: Nein, ich war bestimmt auch anderthalb Jahre mindestens nicht mehr da.
1: Ich war da seit vor kurzem mal und ich war auch mal vor längerer Zeit da. Da war das super. Da fand ich ja. es richtig, richtig gut und habe gedacht, wow, das ist genau. uh, just, just vielen Jahren my world. Sehr, sehr ja, und ich war neulich mal da und nicht irgendwie mehr so. ich möchte jetzt nicht aus einer Experience schließen, dass es nicht mehr gut ist, aber es war nicht gut. Damals war es nicht gut. Also wir werden vielleicht das nochmal äh, für muss den muss unter die Lupe nehmen. Ja, ja, aber
0: ja. ich habe ähm, noch vielleicht einen anderen Tipp, was ich persönlich eh viel lieber mag, ist ähm, ein Falafel Sandwich als vegetarische Alternative zu einem Döner. Mhm. Und das, finde ich, gibt es sehr gut bei Tonde auf dem Karlsplatz mhm. oder äh, bei Libanon Express direkt um die Ecke. Ähm, Bergerstraße ist das, glaube ich.
1: Mhm. Okay, gut zu wissen. So, dann hat Yvonne geschrieben, ich hätte gern Tipps fürs Brunchen gern mit einer Bemerkung zur jeweiligen preislichen Gestaltung. Ich würde sagen, das machen wir gleich noch mal mit Brigitte. Würde ich auch sagen. Bestimmt wäre es auch schön, wenn er irgendwo noch mal was zum Trinkgeld sagen könnte. Aha. Denn, ich glaube, als kleiner Reminder an die Kundschaft macht das manchmal Sinn, mein Nachbar hat es mal fertiggebracht, bei einer Rechnung von 59,60 auf 60 Euro aufzurunden. Also satte 40 Cent Trinkgeld. Sel selten habe ich mich mehr geschämt und habe dann selbst noch einen Zehner auf den Tisch gelegt. Super spannend, weil immer mal wieder auf meiner FY bei TikTok der Trend-Hotpot-Restaurant in Düsseldorf. Hm.
0: Also Trinkgeld. Trinkgeld.
1: Sind wir noch bei 10 Prozent oder sind wir schon drüber?
0: Ja, gute Frage. Ich finde immer, das ist eine sehr persönliche Sache. Ich versuche immer so bei den 10 bis 15 Prozent irgendwie zu landen, aber ich sehe das auch nicht so eng. Wir sind hier ja nicht in den USA, wo man per se immer schon mal zwischen 15 und 25 Prozent gibt, äh, einfach schon, weil da die Bezahlung der Servicekräfte ja ganz anders läuft, beziehungsweise überhaupt gar nicht sichergestellt ist ohne die Trinkgelder. Und ähm, wie, ist, wie ist das bei dir? Also ich versuche mich immer so irgendwie anzupassen, auch an das Niveau des Restaurants, wo ich bin. Wenn ich jetzt mir einen Kaffee hole für 3,80 Euro, einen Cappuccino, dann ja, runde ich vielleicht auch nur auf 4 Euro auf. Aber wenn ich irgendwo für 41 Euro sehr lecker essen war, gebe ich auch schon mal 50.
1: Ich bin eine total erratische Trinkgeldgeberin. Ich habe, glaube ich, irgendwie, wie heißt das, wenn man mit Zahlen nicht kann? Diskalkulie. Ja, genau. Ja, das haben wahrscheinlich die meisten Leute bei Trinkgeld. Aber ich zerbreche immer daran, auszurechnen, was jetzt überhaupt 10% wären mhm. und die dann zu addieren zu dem Betrag. Da bin ich immer vollkommen lost. <lacht> Weswegen ich, glaube ich, 50% der Zeit viel zu wenig und 50% der Zeit viel zu viel Trinkgeld mhm. gebe und immer hoffe, so karmamäßig gleicht sich das im Universum alles wieder aus. Ich habe aber neulich einen guten Trick gelernt von jemandem, der auch ein bisschen Probleme mit dem Rechnen hat. Der rechnet 10% aus und sagt dann zur Kellnerin oder zum Kellner, Plus 4 zum Beispiel oder plus 3,90 Euro. Das heißt, er sagt nur, was er drauf tun will. Und der Kellner muss dann ausrechnen.
0: Der schiebt den schwarzen Peter quasi ja, Was weiter. ich echt
1: schlau finde, weil ich erstens glaube, ich können die qua Beruf ein bisschen besser rechnen als ich. Und zweitens, ja, ist, also so ist es dann wenigstens fair. Und 10 Prozent ausrechnen kriegt man ja meistens noch ganz unverfrei hin. Das kriegt man ganz gut hin, ja, ja, ja. Einfach
0: so eine Kommastelle genau. verschieben. Ja. Und ich meine,
1: wenn man mehr geben will, kann man ja dann auch mehr geben. Aber was ich ganz schlimm finde, ist einfach auch, in Deutschland ist es ja auch einfach so, der Kellner steht daneben einem und wartet darauf, dass man ja. den Betrag sagt. Man wird ja nicht mit der Rechnung allein alleingelassen, damit man mal in Ruhe ein bisschen ausrechnet und um sein Handy zurück in den Taschenrechner benutzen kann.
0: Das ist aber schon auch so irgendwie, also ich habe nochmal eine andere Perspektive auf das Thema, seit äh, man fast nur noch mit der Karte bezahlt. Man hat ja überall nur jo. noch diese kleinen äh, Sum-Up mm. äh, oder was auch immer für Anbieter ja, ja, ja. es da gibt, äh, Geräte liegen und äh, selbst wenn ich einen Coffee-to-go nehme, ja werde ich jetzt quasi gezwungen, aktiv zu entscheiden, möchte ja. ich 10, 15, 20 oder gar kein Trinkgeld geben. Ja. Und gar kein Trinkgeld, es fühlt sich auch nicht richtig an, ne? richtig obwohl an. ja nicht, nicht wirklich eine Serviceleistung in, ja. dem, in dem klassischen Sinne stattgefunden hat. Plus, ähm, ehrlich
1: gesagt, es fällt ja auch dieses, äh, dieses Aufrunden, fällt ja auch dadurch weg, ne? ja. weil es gibt ja gar keinen logischen Grund mehr, warum man dann bis zur nächsten vollen Zahl aufrundet, was ja bei Kleingeld tatsächlich noch Sinn macht, damit das genau. mit dem Rausgeben genau. auch einfacher ist. Das, das, das muss fällt man eigentlich weg.
0: auch nicht mehr machen. Also, im äh, Sinne der, der, der Servicekräfte, die wir ja sowieso dringend gebrauchen können in der Gastronomie, finde ich es grundsätzlich erstmal gut, dass man getriggert wird, äh, auch Trinkgeld zu geben, wenn man mit der Karte bezahlt und vielleicht nur was to go nimmt. Hm. Äh, aus der Perspektive finde ich das völlig legitim.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, und ich finde auch, man soll nicht so am Geld kleben. Ne? Ja, das klingt jetzt so blöd, aber irgendwie ist es halt auch einfach so, ja, ob man wirklich übermorgen den Euro, den man da vielleicht zu viel ausgegeben hat, sich wirklich ärgert. So, Unwahrscheinlich. Ähm, Hotpot, du magst Hotpot nicht so gerne, ne?
0: Es geht so. Ähm, das ist ja so ein Thema, das macht Spaß in einer großen Gruppe mit vielen Leuten, wenn man Zeit hat und die richtige Stimmung. Hatte ich jetzt lange nicht mehr, muss ich ganz hm, ehrlich sagen. Okay. So mit vielen Leuten, so, oh, wir haben heute mal ja. drei Stunden, vier Stunden Zeit und, und setzen uns irgendwo hin, machen Hotpot. Ja. Ist vielleicht auch nicht so ein Thema in meiner Group. Aber ich habe schon sehr gut einen Hotpot gegessen, im Little Lamp zum Beispiel. Das wurde mir
1: öfter schon empfohlen, ja.
0: Und was ich äh, jetzt neuerdings äh, entdeckt habe, das ist aber jetzt nicht klasse Shotbot, sondern eher mal schnell für die Mittagspause. Das heißt Olala oh Malatang. Wow. Das ist so äh, ein, ein Konzept. Du kannst quasi dir die Zutaten selbst zusammenstellen in so einer ja. Bowl, an äh, so einer Art kaltem Buffet. Dann wird das gewogen und dann wird eine leckere Brühe damit gekocht. Aha. Und du hast dann quasi deine selbst zusammengestellte äh, chinesische Suppe. Ja, cool. Und äh, das ist so eine Alternative, wenn man Lust auf Hot Pot hat, aber jetzt äh, nicht irgendwie drei, vier Leute noch dafür begeistern kann, mitzukommen.
1: Das ist super. Wo ist das? Auf der Oststraße. Ah, okay. Ja, super. Da muss man ja wirklich... Finde
0: direkt neben der äh, Filiale von der Bullebäckerei, die ist auf der
1: Oststraße. Ah, okay. Ja, da wird sowieso so ein bisschen Food-Hotspot gerade. Oh uns, ja, ne?
0: die machen jetzt auch leckere Burger mhm, bei Bulle. Habe ich auch noch nicht probiert. Und... Ähm also eigentlich super, kannst du erst eine Suppe essen, dann noch einen Burger und dann nimmst du dir noch ein süßes Teilchen mit fürs Büro. Verstehe,
1: äh, Mittagessen mit Mr. Düsseldorf,
0: <lacht> der sichere ach, Weg. Da fällt mir gerade noch ein, die haben jetzt auch manchmal eine Currywurst bei Hohle da auf so, der das Oststraße. könnte sich auch lohnen. Und die soll super gut sein, habe ich von äh, einer netten Kollegin aus meinem Team gehört.
1: Okay, cool, das muss man auf jeden Fall dann auch noch mal für Peter sich wahrmachen. Definitiv. So, dann kommt ein Lob von Martin. Mr. Düsseldorf stellt coole Boxen mit regionalen Produkten zusammen, die wir auch eine Zeit lang geordert haben. Wüsste gerne, was aus seiner Sicht die vielversprechendsten Neueröffnungen sind und ob er gastronomisch noch irgendwas vermisst. Und äh, was ähnliches hat auch Roddy gefragt, was fehlt mhm. denn laut Mr. Düsseldorf in unserer Gastrolandschaft?
0: Also, wir haben ja jetzt schon über ein paar Läden gesprochen, das waren jetzt nicht alles explizit Neueröffnungen. Aber es gibt ein paar coole Neueröffnungen aktuell, die ich äh, echt spannend finde. Zum Beispiel so im Barbereich hat sich einiges getan. Äh, wir haben eine super gute neue Cocktailbar, die heißt Hideaway. Wirklich Fokus auf qualitativ super hochwertige Drinks. Es gibt in Unterbild äh, zwei neue Bars, Noah. Wer vielleicht die Noah Foodbar kennt, der weiß, dass man da sehr gut essen oh, kann. Ja? Und jetzt gibt es auch eine passende Drinksbar dazu. Ach. Ein paar Meter weiter. Cool. Richtung Macht Bild der Typ da das auch? Ja. Ach was, hä, das das kann er sich teilen?
1: Das ist ein, eine Person, also, die das macht. Das ist
0: eine Person, er, er wird sicherlich nicht selbst auch hinterm Tresen stehen, während er in der Küche steht, in einem anderen Laden, aber äh, er wird vielleicht hinterher pendeln. Ja, <lacht> total spannend, okay. Genau, und dann auch noch die bellini bei anderen Unterbild mm. vom Restaurant Bellini, die auch sehr gutes Essen machen. Und dann hat jetzt so Pro-Wein äh, Pop-Up-mäßig schon mal aufgemacht äh, der alte Berliner Imbiss ähm, mm. mit Pelikan Fly, Das macht der oh, Toni ja. Askites Pommes und Wein. Und ich denke, da könnte es bald auch eine gute Currywurst geben. Unter Umständen. Gute Pommes auf jeden Fall.
1: Wir haben da neulich schon drüber gesprochen, Brigitte Pavitsch und ich. Und ich will es seitdem unbedingt. Ich finde Pommes und Wein, das ist eine Kombination. Da steht mein Name drauf.
0: Besser als Pizza und Wein für dich?
1: Ja, vielleicht. vielleicht. Ja, weil ich... also Pizza wäre dann doch ein bisschen mächtig, ne? Irgendwie, also ich meine, klar, mhm. natürlich. Aber ich esse eine Pizza, dann trinke ich ein Glas Wein dazu. Aber für mich wäre das eher so, ich gehe guten Wein trinken. Und ich will natürlich auch eine Kleinigkeit dazu essen. Und da mhm. eher so Pommes und nicht so Pizza vielleicht.
0: Mhm. Ja. Also ich mag auch sehr gerne Pizza und Wein. Das gibt es ja zum Beispiel auch bei 905. Die haben ihre zweite Filiale aufgemacht. Also auch eine neue mhm. Öffnung, die man sich mal anschauen kann. Dann fand ich noch spannend. In Flingern, ein georgisches Restaurant, So Reh in den Räumlichkeiten, da war ganz früher mal das Neudatsch Deli drin. Mhm. schöne Location auch und tolle Terrasse. Und noch ein Highlight, noch nicht so lange da, das Ladue am Deich. Viele mhm. kennen vielleicht äh, die erste Location des Inhabers, das nennt sich einfach nur Ladue. Und äh, das hat nur sonntags und montags geöffnet, aber ist Super cool eingerichtet, total gemütlich und hat vor allen Dingen eine mega Terrasse mit äh, direktem Blick auf den Rhein. Es gibt auch noch was nicht gastronomisches. Es hat ein sehr cooler neuer Store, ein Concept Store mit Fokus auf Fashion aufgemacht. The Cool, mhm. direkt an der Haroldstraße. Mhm. Da haben wir auch ähm, vom Opening so eine kleine Instagram Story gemacht. Das hat vielen Leuten sehr gut gefallen. In Oberkassel gibt es ein schönes neues Restaurant, Colombella im ehemaligen Schiff Ahoy. Italienisch? Nein, ich würde mal sagen... Moderne internationale Küche, vom Sashimi über die Pasta bis zum Anacotta. Ja, okay. nicht, ja. Also, wie man heute in vielen angesagten Läden so kocht. Ne? Okay. Also, du bekommst all das, was, was, was eben oft bestellt wird: ja, die ja, Trüffelpasta, ja. Okay, aber auch verstehe. das Chateaubriand ja. äh, oder irgendwie vorher das Thunfisch-Tatar. Ja.
1: Äh, da bin ich ja kein Fan von. Ne? Von was? Von so einer Mixküche. Kann ich nachvollziehen? Ist nicht mein Ding.
0: Ähm, aber ich muss da in dem Fall sagen qualitativ passt das sehr lecker und äh, das ist auch nicht so ein Kunterbunter Mix mm. also das ist jetzt nicht irgendwie einer der, der macht indisch äh, Pizza Döner und <lacht> ist stimmig <lacht> ich jogge ja manchmal
1: stimmig. an so einem Laden vorbei ne? der heißt Laduk Ladak ich mm -hmm. bin nicht sicher hast du schon dem schon mal gehört äh, Als so ein Lieferdienst glaube ich ist, ist ein Lieferservice ich das immer. Ja. genau wird offenbar alles, betrieben ne? von SIX, ich sehe die immer durch das Fenster meine kennt sie natürlich an ihren Turban
3: ja die liefern
1: alles und ich denke immer... Kann das gut sein, aber ich sehe da super viele Leute immer drin okay. und die sehen alle mal sehr zufrieden aus. <lacht> ja, also wirklich, ne? Und ich meine, man sieht das so: man ist Schnitzel, Pasta, mm -hmm. Pizza, Indisch, alles Mögliche. Es kann ja nicht funktionieren. Ich weiß nicht, was sie noch alles haben. Es kommt natürlich Aber auch die Leute sind Anspruch ganz glücklich an. und zufrieden aus und es riecht auch eigentlich ganz lecker. Okay, dann wir es vielleicht mal probieren. Äh, ich ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ich ich habe echt Angst. Es okay. Gibt,
0: es gibt noch ein paar spannende ASIA-Konzepte auch in Düsseldorf, die kürzlich aufgemacht haben. Wir haben jetzt so eine richtige chinesische Stream. Sweet Food, Spießebar, die nennt sich auch Chinese Skewer Bar. Ah, die
1: wollte ich auch unbedingt probieren, da habe ich vor hab mir gedacht, wow.
0: Waren wir neulich, Toll. super lecker, Es ja. gibt auch gute vegetarische Alternativen.
1: Ah, okay, das ist auch wichtig.
0: Ähm, Dong Wu, einer meiner lieblingschinesischen Suppenläden, hat jetzt eine Filiale auf der Oststraße aufgemacht. Mhm. Und ähm, dann gibt es auf dem Karlsplatz noch einen neuen Thailänder, Thai. Auch für die Mittagspause empfehlenswert sich da was zu holen.
1: Die Liste ist ja eigentlich wirklich unglaublich lang. Ne? Also, wenn man sich überlegt, dass alles in einer Stadt mal eben diese ganzen Neueröffnungen, das ist schon crazy, was wir hier für ein gastronomisches Angebot haben.
0: Es macht jede Menge auf. Und die andere Frage war ja, was vermissen wir vielleicht noch gastronomisch oder Außer was -Döner? vermissen wir generell in Düsseldorf? <lacht> gemüse -Döner gehört definitiv dazu. <lacht> ähm, ansonsten, was würde ich mir persönlich jetzt vielleicht noch mehr wünschen? Äh, aktuell, finde ich, gibt es keine wirklich guten, authentischen vietnamesischen Restaurants mehr. Ähm, es gab nämlich eins, zwei, die haben zugemacht. Oder dieser mir immer sehr liebe äh, Samstagsmarkt, in dem, also dieses Ach, Kochen-Samstags ja. in dem Kimphi-Asia-Markt findet seit geraumer Zeit nicht mehr statt. Echt nicht? Leider oh, das nicht. ist wirklich schade. Und da hat man halt immer sehr authentisch so eine Pho, Pho ja. oder oder suppe äh, ja. um es deutsch auszusprechen, bekommen. Das fehlt mir äh, thailändisch könnten wir ein, zwei äh, Zugänge haben, die wirklich mal authentisch kochen. Mhm. Und äh, was total fehlt, ist noch mehr Auswahl so in diesem israelischen, orientalischen Bereich. Mhm. Also wir haben ein paar gute Läden wie die Kurve, aber das sind dann wirklich äh, so Einzelfänomene. Und äh, auch mal irgendwie das kombiniert mit einem coolen Konzept, wo man abends auch mal länger sitzt, vielleicht mit Musik, das kennt man aus anderen Städten wie, wie Frankfurt oder, oder Berlin auf jeden Fall in ähm, höheren Dichte. Mhm. Ja, und
1: ähm, Aber Wenn du was israelisches suchst, eher so was Tel Aviviges, ne? was so dann auch noch so ein bisschen partymäßig vielleicht ist.
0: Genau, ähm, also wir haben ja auch kein Neni in Düsseldorf, das, das, gibt, das ist so eine recht bekannte Systemgastronomie, die oft in diesen 25 Hours Hotels auftaucht, ah. zum Beispiel in Köln. Aha und äh, wir haben ja in Köln eben, äh, in Düsseldorf eben den, den Paris Club im 25 Hours Hotel und das fehlt mir auch so ein bisschen, dass wir äh, ja, mehr von solchen Konzepten bekommen.
1: Mhm. Also Konzepte, die man dann in jeder Stadt gleich findet?
0: Nee, äh, ich bin gar kein Freund von von Systemgastronomie, also äh, ich würde mir wünschen, dass wir nur Individualgastronomen haben, aber einfach mutigere Konzepte so in diese Richtung, Aha. die dann halt auch mal äh, ein bisschen größer sind, da muss man dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld investieren, das ist nicht so einfach, ja. Äh, das sind dann halt eben oft doch Gastronomen, die schon in irgendeiner Form vorher äh, erfolgreich waren ja. mit einem anderen Laden, muss man sagen.
1: Also ich würde sagen, da sind ein ganzer Haufen Tipps dabei für die rhein community Wenn ihr auch mal Fragen von mir kriegen wollt und mir eure Antworten vor allen Dingen schicken wollt, dann könnt ihr das machen unter 0160 80 80 844. Schreibt mir einfach eine WhatsApp. Ich schicke euch dann was zurück Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann auch Teil unserer WhatsApp-Broadcast-Liste werden. Wie das geht, erkläre ich euch dann gerne per WhatsApp. So, was hat dich denn diese Woche in Düsseldorf besonders bewegt? gab es irgendwas, wo du gesagt hast, jo, das ist, hat mich Also diese
0: Woche war ja stark geprägt von der pro die in Düsseldorf stattfand, äh, von Sonntag bis Dienstag. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ab dem vergangenen Wochenende die Stadt unheimlich voll war. Mm. Man ähm, wirklich überhaupt keine Tische mehr reservieren konnte in, in Restaurants. Und äh, auch zum Beispiel bei uns im Büro, wir sitzen ja in einem Coworking-Space, haben, ein, haben wir ein Büro, das war deutlich voller. Ja. Also der Space, weil sich da wohl auch äh, ein paar pro eingemietet hatten.
1: Ja, kannst du mal sehen.
0: <lacht> und es gab natürlich auch einige after dann abends, ja. äh, die sehr cool waren in der Stadt. Ja, das äh, also mal sonntags und montags ist ja auch echt relativ ungewöhnlich ja. für Düsseldorf, dass da richtig was los war. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Und ähm, es, das Niveau war natürlich einfach wahnsinnig hoch. Ne? Dadurch, mm -hmm. dass es halt einfach tolle Getränke waren, die man da teilweise nehmen konnte. So ja, es ist,
0: ist ja auch irgendwie. Äh, ich finde es fast äh, erstaunlich, wie diese Messen äh, wieder an Popularität gewonnen haben, nachdem ja Corona sozusagen dem erstmal ein Ende bereitet hm. hatte es war ja jetzt auch mehr oder weniger vor kurzem die internorga Messe in Hamburg die größte Gastronomiemesse überhaupt und die ist auch aus allen Nähten geplatzt also irgendwie hat jeder Bock wieder rauszugehen und sich äh, auf den Messestand zu stellen und äh, nicht mehr nur irgendwie über Teams sich das ganze ja. Ne?
1: ja, und ich glaube aber gerade auch sowas wie Wein und, und dieses Business ist natürlich, lebt auch total von der Geselligkeit und den persönlichen mhm. Kontakten. Das hat man schon auch so ein bisschen gemerkt, wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat, die es ja nicht so einfach hatten, weil am Montag ja die Rheinbahn gestreikt hat. Ja. Das war ein Riesenthema, glaube ich, unter den Messegästen, weil ähm, zu einer Weinmesse mit dem Auto hinzufahren ist halt nicht so sinnvoll. Du willst nee. ja auch was probieren.
0: Ähm, ich habe das auch gemerkt, ähm, weil ich wollte am Montag zu einem Termin äh, zu meinem Steuerberater und dachte, ach komm, heute gönnst du dir mal... Ähm, ein, ein Taxi,
3: <lacht> aber das war gar keine gute Idee, ich habe festgestellt,
0: dass ich überhaupt keins bekomme und dann hat es genieselt und ich war nicht richtig gut angezogen und musste dann aufs Fahrrad, Oh nein! Äh, die, die 20 Minuten, oh wow. war dann aber doch tatsächlich die bessere Wahl, weil ich habe mir dann den, die Verkehrslage angeschaut auf meinem äh, Weg am Rhein entlang und äh, das war ja Wahnsinn, wie sie auf der Sizilienallee da standen die Autos. <lacht> ja,
1: klar, wollten alle zu probieren oder rein in die Stadt, ne? Ja, also Happy Days. Ich glaube, wer keine Verkehrsprobleme hatte tatsächlich am Montag, war Olaf Scholz. Der war ja in Düsseldorf beim Ständen der Rheinischen Post, einer Veranstaltung, wo dann eben ja, mehr oder weniger hauptsächlich geladene Gäste, aber auch Leute, die sich da so einen Tisch kaufen können und sich da schön hinsetzen können und zuhören können, was die hochkarätigen Interviewpartner sagen, sich das anschauen können. Und ja, ich durfte da auch dabei sein, ganz spannend. War für mich auch das erste Mal, dass ich Olaf Scholz live mit Farbe gesehen habe. Und wie war er so? Er war erstaunlich optimistisch. Mhm. Das hat mich total überrascht. Also er ist ja niemand, der jetzt dann so mega aus der Schule plaudert und von dem man dann so interner hört oder der irgendwie mal ein bisschen was Saftiges sagt. Ne? So ist er ja gar nicht
0: drauf. Immer sehr, sehr, gefasst. Sehr, äh, sehr trocken ja.
1: und so. Ne? Ich mag das ja eigentlich ganz gerne, aber ich bin ja auch Hanselhattin. Mhm. Aber ähm, so, also rheinisch ist der Mann ja nicht. Und nee. ähm, was ich aber spannend fand wirklich war, dass er gesagt hat, wir haben überhaupt gar keinen Grund, pessimistisch zu sein. Wir können eigentlich total zuversichtlich in die Zukunft schauen. Ja. Und das war eine Message, die ich von dem überhaupt nicht erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube aber, dass sie gerade, weil sie von jemandem kommt, von dem man sie nicht erwartet, umso eher noch äh, Wirkung zeigt. Nur habe ich das Gefühl, er kommuniziert die nicht breit genug. Also es reicht nicht, dass er sie mal, ich weiß nicht, wie viele Gäste da 300, 400 Leute beim Ständehaustreff, dass er denen das mal sagt, sondern er müsste das eigentlich viel öfter allen sagen, er damit ja die Stimmung sich ändert.
0: So der laut Politikexperten sowieso nicht der Kommunikationsprofi. Ne? Also irgendwie hat er da wohl ein paar Defizite, wie er seine Überlegungen und Konzepte ähm, volks rüberbringt.
1: Ja, das Ding ist, glaube ich, wir sind ja mittlerweile in einer Zeit angekommen, wo Kommunikation alles ist, ne? mhm. weil alles ständig kommuniziert wird und deswegen auch alles immer ein Problem der Kommunikation ist. also. Und es kann aber schon sein, dass jemand wie Olaf Scholz dann einfach sagt, nö, für mich ist das kein Problem der Kommunikation, ich mache hier mein Ding und wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das. Und solange, haltet mal die Füße still, ihr werdet es schon erfahren. So. <lacht> was aber dann total, wenn das so ist, ne, wäre das ja total unzeitgemäß, weil so arbeiten Leute ja mittlerweile nicht mehr. So, Alle twittern, auch der Papst.
0: Das stimmt wohl. Es gibt auch einige, die twittern ein bisschen zu viel. Ja. Yeah.
1: Ich. ich bin ja gespannt, was aus Donald Trump wird, ehrlich gesagt. Er wird ja vielleicht möglicherweise irgendwann demnächst auch mal verhaftet und so. Und er hat sich ja total ruhig verhalten in den vergangenen Monaten, habe ich gelesen. War total moderat in seinen Wahlkampfauftritten ne? und alle so, oh krass, der neue Donald und so. Vielleicht ähm, hat das ja jetzt drauf, dass er nicht ganz so auf die Kacke haut. Und äh, seitdem aber er glaubt zu wissen, dass er bald verhaftet wird... <lacht> Hat das aufgehört.
0: Jetzt hat er selbst eher ein bisschen Haut Angst bekommen. Vielleicht.
1: Ja, also er haut halt tierisch um sich. ne Und äh, unter anderem hat er, hat er Roy DeSantis seinem mutmaßlichen Präsidentschaftskandidaten-Konkurrenten implizit irgendwie in Anführungsstrichen vorgeworfen, er sei schwul und lauter so Sachen, mhm. wo du so denkst, äh, der Zirkus geht weiter, es hört nicht auf. Äh, er macht einfach, einfach wahnsinnig erratische Dinge. Er liebt das Chaos, weil er im Chaos einfach... Äh,
0: Spannend wird ja auch, der was, aus, äh, was aus TikTok wird. Ne? Oh. Ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile die Situation, dass auf äh, offiziellen Geräten der US-Regierung äh, das schon äh, mhm. verboten ist. Mhm. Und äh, soweit ich weiß, wird gegebenenfalls sogar heute, äh, während wir hier äh, aufzeichnen, darüber entschieden, ob TikTok nicht sogar ganz verboten wird in den USA. Ja. Und, äh, Im
1: Sinne von, sie müssen verkaufen. Also TikTok dürfte es weitergeben, aber darf nicht mehr in Besitz von aber, ByteDance sein. ja von chinesischen man Konzernen. Mhm
0: eine US-Subsidiary oder sowas, das schon weiter betreiben, aber wäre natürlich erstmal ein Einschnitt. Verrückt wäre das, ne? Mhm. Also,
1: ich meine, haben die keine anderen Probleme? Naja.
0: <lacht>
1: Wer weiß. So, Timo, jetzt kommen wir mal vom Trockenen zum Feuchten. There's a new Altbier in town.
0: Fantastisch.
1: Altus. Trinkst du gerne Altbier?
0: Ich trinke oh. gerne Altbier, ja. Okay, dann lasst uns. Also ich trinke generell äh, jeden Alkohol gerne. Sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ein Altbier einschenken Donnerstag Donnerstagvormittag. Es ist noch vor elf. <lacht> <lacht> Und wir sind in der Bibliothek.
0: Dann sage ich mal, Prost.
1: das Zeug heißt Altus. Ja. Schmeckt nach Altbier. Ja. So, was ist jetzt das Besondere an diesem Bier? Das ist das erste Bio-Altbier für Düsseldorf. Vielleicht auch aus Düsseldorf. Es wird nach dem Reinheitsgebot mit Bio-Gerstenmalz, Bio-Hopfen, Hefe und Wasser gebraut.
0: Also ich finde es äh, erstmal lecker. Es ist relativ mild und süffig, mhm. wenn du es jetzt mal mit anderen Altbieren vergleichst. Nicht so bitter, ne? Nee, ist nicht so bitter. Ist so ein bisschen mehr, glaube ich, für den jungen Mainstream-Gaumen gemacht. Sehr ja, cooles die, Flaschendesign, sehr minimalistisch.
1: Die Brauer sind auch sehr äh, sehr jung. Mhm. Und hier hinten steht sogar drauf, ähm, das ist Design 01 vom Künstler Kinsey. Mhm. Diese Flasche, diese sehr schlicht gestaltete Flasche.
0: Und äh, 4,9 Volumen ist relativ viel, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. 4,5 dachte ich wäre jetzt eher der Standard. Ja, aber die 0,4 Prozent, naja. ne? Gut, ist auf jeden Fall weniger als mein.
1: <lacht> und so manches Craftbier, ne? da gibt es ja teilweise auch so Schüsseln, die neun 11,9% arbeiten, Allerdings. wo du auch so denkst, mein lieber Scholli. Ja, äh, spannend finde ich, äh, Anthony und Tim machen dieses Bier seit Frühling 2021, haben mir eine Mail geschrieben und gesagt, hey übrigens, wir machen ein neues Altbier. Ähm, wollt ihr das mal probieren? Ja, wollen wir. Vielen Dank ähm, für das Sixpack, was sie mir vorbeigebracht haben. Spannend daran ist auch außerdem noch, dass sie äh, die Teile der Einnahmen in soziale und kulturelle Projekte in Düsseldorf stecken. Also, sowas wie der Gute Nachtbus oder Hallo Nachbar oder Housing First kriegen offenbar was ab vom Altus-Einnahmen.
0: Was ich, ich nicht weiß genau
1: werden. ist, wo man es kaufen
0: kann. Also, ich habe äh, auf deren Instagram-Seite gesehen, dass es zum Beispiel heute Abend im Velvet, das ist auch ein angesagter Gastro-Betrieb, ähm, altus und Musik gibt.
1: Ah ja, guck mal, schon mal, hier steht es überhaupt. Man kann's Im im Online-Shop kann man es kaufen unter altus-boy.de und du kannst es trinken im Velvet, im Nerds. Mhm. flingern. Spricht man das eigentlich so aus?
0: Ja, das ist übrigens auch ein guter Nutz. Tipp und noch relativ ja. neu.
1: Im Fox, wo es feine Vorküche gibt, wo mhm. du vorhin nämlich meintest, äh, es gibt nicht so viele... Ähm, es gibt nicht mehr so viele. Nicht mehr genau. so viele Vietnamesen. Aber ich finde das ist Fox auch gut. nicht mehr so gut, wie nee? es mal
0: war am Anfang. Okay. Da gab es nämlich auch einen Besitzerwechsel.
1: Okay, ah, verdammt. Ich war auch vor langer Zeit dort.
0: Ja, vor langer Zeit war super. super.
1: Ja, die Wino Weinbar, das Kiosk Berry in Flingern und Cigar World Lounge in Bilk. Also ja, in Flingern, Bilk und Stadtmitte kann man dieses Bier genießen. Oder man muss halt ein bisschen Fahrrad fahren dafür. Ja, mhm. also neues Altbier in Düsseldorf. Ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Das Köln hast du wahrscheinlich auch schon probiert, oder?
1: Ja, ich bin ja auch nicht so eine Biertrinkerin, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist das alles so ein bisschen, ist schon ganz lecker, aber ich würde mm. jetzt auch immer das Wein vorziehen, ehrlicherweise. Aber wenn man mal Bier trinkt, dann warum nicht sowas?
0: So als Reparaturgetränk zwischen dem Weiß und dem Rotwein. Glaube, das schon mal. <lacht> das verstehe, ein Reparaturgetränk
1: ist sehr gut muss noch kurz sagen, was das kostet. Ein äh, 20er-Kasten, wenn man ihn abholt, kostet 34,90 Euro, lieber Timo. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist.
0: Naja, das ist eine 0,33-Flasche, ist schon fair, finde ich.
1: Okay, 10er-Pack liefern lassen, 18,90 Euro.
0: Machen wir gleich. Ich, also,
1: zwei <lacht> reichen nicht, ich sehe schon. Aber müssen wir nicht eigentlich einen Reparaturwein dazwischen trinken?
0: <lacht> Reparatur-Champagner ist sonst noch eine schöne Sache.
1: Ach, sehr gut. Gleich sprechen wir über die Kontroverse, um mein arabisches Straßenschild in Oberbilk. Vorher eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Die Welt ist ja wahnsinnig klein, Timo Beck. Ich habe gelernt, dass du Stefanie Geilhausen kennst, weil ihr, glaube ich, aus dem gleichen Ort stammt.
0: Das ist verrückt, oder? In Hessen. Und das haben wir erst erfahren, als wir ja beide schon hier in Düsseldorf gelebt haben und sie aus irgendeinem Grund mal äh, auf mich zukam für ein Interview.
1: Ja, Stefanie Geilersen war ja lange, lange, lange die Gerichts- und Polizeireporterin der Lokalredaktion mhm. Düsseldorf, hat sie großartig gemacht. Mittlerweile äh, schreibt sie weniger und baut mehr Seiten, also ist bei uns am Printdesk und arbeitet da daran, dass die Zeitung jeden Tag schön aussieht mit großer Leidenschaft. Aber jetzt hat sie sich doch noch mal bemüßigt und einen Text geschrieben, weil es ihr offenbar sehr am Herzen lag. Sie hat nämlich, weil sie auch Oberbilkerin ist, in einer Gruppe, einer Facebook-Gruppe für Oberbilker gesehen, wie wahnsinnig die Leute sich echauffieren über eine neue Geschichte auf der Ella-Straße, nämlich ein Straßenschild mit arabischen Buchstaben drauf. Das ist ja so eine Sache, ne? wenn ich da wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir immer, ehrlich, über sowas regt ihr euch auf? Mhm. Würde man doch eigentlich nicht auf die Idee kommen.
0: Das Problem ist ja, dass sich über das japanische Straßenschild auch kein Mensch aufgeregt so hat. Aus. Und ähm, es gibt, glaube ich, seit gestern, oder ein paar Tage davor auch ein italienisches Straßenschild. Und das hat natürlich auch nicht solche Wellen geschlagen.
1: Nee. Da fragt man sich, woran kann das liegen? Woran kann das wohl liegen? Stefanie Geilhausen hat ein paar Gedanken dazu. Stefanie Geilhausen, du und ich, wir haben ja ein gemeinsames Hobby, nämlich hinterm Düsseldorfer
2: Bahnhof rumhängen. <lacht> ja, Ich bin da, glaube ich, ja ein bisschen schuld dran. Als du nach Düsseldorf kamst, habe ich dich ja in Oberblick sozusagen langsam eingewöhnt. Ach, ist das so? Ja. Das heißt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass du mich eingewöhnt hast. So gut hast du das gemacht. <lacht>
1: Ja, wir wohnen beide in Oberböck, wollte ich damit sagen. Genau, Korrekt. Ähm, ein sehr schöner Stadtteil. Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Schön liegt ja auch im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall ist es ein recht vielfältiger Stadtteil. Es wohnen dort äh, viele Menschen, die sehr unterschiedlicher Herkunft sind. Und das gibt manchmal so ein bisschen Reibungspunkte. Und gerade sind wir an so einem Reibungspunkt. Gar nicht untereinander, sondern äh, so ein bisschen mit dem Rest der Welt. Denn es gibt... Neue Straßenschilder auf der Ellerstraße. Zwei.
2: Zwei. Es gibt zwei. Im die Worten Ellerstraße zwei. ist lang und es gibt zwei Straßenschilder. Und zwar an der Einmündung der Lessingstraße, wenn ich mich nicht irre. Das müsstest du genauer wissen. Du wohnst da. Ist das nicht die Linienstraße, ähm, du? Nee, ich glaube, die Linienstraße, die wäre nicht gegangen. Das hatte was mit der Übersetzung des Wortes Linie ins Arabische zu tun. Das hätte irgendwie komisch ausgesehen und äh, wäre missverständlich gewesen. Es ist also die Lessingstraße. Und an der Einmündung der Lessingstraße steht halt eben dieses Schild, auf dem Ella Straße in Arabisch steht. Sagt man. Ich kann kein Arabisch lesen und <lacht> ich kann es auch nicht sprechen. Deswegen weiß ich weder, wie man es ausspricht, noch weiß ich, ob es ein arabisches Wort für Ella gibt. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall steht das da in arabischer Sprache. Sieht eigentlich sehr schön aus, weil das halt so aussieht, wie für unser ungeübtes Auge, Lustige Kringel, es steht auch Ellerstraße unten drunter und eigentlich ist alles gut. Eigentlich ist alles gut, aber es gibt trotzdem Menschen, die sich darüber aufregen, dass dieses Stil dort steht. Surprise. Ja, es hat mich auch sehr überrascht, also insbesondere die Mail von einem Menschen, der sich Kampfschlesien nennt und äh, darauf besteht, dass Schlesien unser ist. Ich weiß nicht, wen er damit meint, aber auf jeden Fall, die Ellerstraße gehört offensichtlich zu Schlesien und damit zu seinem Gebiet. Du hast persönlich Mails bekommen, weil du darüber geschrieben
1: hast, wie unsinnig du es findest, dass sich Menschen im Netz darüber aufregen, ja. dass es dieses neue Straßenschild gibt. Was sind das für Menschen und was sagen die dazu?
2: Also für mich war einer der Schlimmsten, weil man, man stumpft ja auch ab. Wir, haben, wir lesen ja jeden Tag irgendwie Hetze und Hass und Sonstiges im Netz. Es wird ja auch immer schlimmer. Ähm, was ich am krassesten fand, enthielt tatsächlich die wenigsten echten und sofort erkennbaren Schimpfworte. Also ich fand... Wenn da jemand in einer Gruppe, die sich auch noch Oberbilker Freunde nennt, schreibt, sowas bekommt hier ein eigenes Straßenschild, dann finde ich, zeugt das von einer Menschenverachtung, die, die sich irgendwie nicht mehr überbieten lässt. Und das habe ich halt auch geschrieben. Was für ein Weltbild steht dahinter? Oberbilk ist unser. Es ist erstmal natürlich die Angst vor dem Fremden, aber man kann auch mit diesen Leuten ja nicht argumentieren. Also jetzt äh, gerade äh, Gerresheim hat jetzt die Glasbläserstraße, ähm, da gibt es ein italienischsprachiges Schild, weil in Gerresheim halt eben sehr viele Italiener wohnen. Wenn man damit argumentiert oder wenn man in diesen Gruppen sagt, äh, hallo Leute, braucht euch gar nicht so aufzuregen, an der Ellerstraße wohnen halt eben viele Menschen aus Nordafrika und da ist das mit dem arabischsprachigen Schild ganz in Ordnung, weil da, wo viele Japaner sind, gibt es ein japanischsprachiges Schild äh, und jetzt eben noch ein italienischsprachiges in Gerresheim, Dann kommen die sofort und sagen, ja, über Japaner hört man auch nicht, dass sie messerstechend und mordend durch die Stadt laufen und Frauen vergewaltigen. Ach, was weiß ich, was alles. Also ich bin ja ein Polizeireporter in dieser Stadt gewesen, sehr lange Zeit und ähm, so ganz platt gesagt, Arschlöcher gibt es eigentlich überall und es gibt auch überall gestörte Menschen, es ist richtig, dass Nordafrikaner, insbesondere wenn sie jung und männlich und alleinstehend sind und in großen Gruppen auftauchen hierzulande, keinen besonders guten Ruf genießen. Zurecht. Aber ähm, daraus äh, sowas zu machen, ist einfach, ist einfach indiskutabel.
1: Das Problem sind ja immer die Pauschalisierung. Und das Spannende ist ja, das was wir als Japanviertel kennen, da wohnen ja sehr wenige Japaner, muss man sagen. Die wohnen ja alle... Im linksrheinischen habe ich noch genau. nicht gelernt, weil die japanische Highschool da nämlich ist. Ähm, das, was wir als sogenanntes und äh, das finden auch viele furchtbar Maghreb-Viertel kennen, das ist ja ein Name, den es auch erst hat, dieses Viertel da in äh, Richtung Ellerstraße, ähm, seit eben es Diskussionen gibt über die Frage, ob das jetzt ein Hort der Kriminalität ist, ne? können wir gleich vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen da wohnen ja nicht nur Marokkaner, da sind halt viele marokkanische Läden und da wohnen bestimmt auch viele Leute, die marokkanischstämmig stämmig sind, aber da wohnen ja tatsächlich Leute aus aller Herren Länder. Also ne, da wohnen, da wohnen Polen, da wohnen Ruanda, da wohnen also Leute von überall eigentlich. Also ja. in
2: Oberbilk wohnen mehr Nationen als die UN kennt. Ja. Also die UN <lacht> hat glaube ich irgendwie 128 oder 138 Nationen anerkannt und äh, in Oberbilk wir sind mehr. Ja. Ein ähm, Nicht-Anerkannte dabei. Also, es gibt einige Leute in Oberbürg, die das nicht als einen Gewinn verstehen. Die in dem Fall, wir sind mehr äh, so verstehen, als seien sie jetzt ganz alleine und äh, würden bekriegt und besiegt. Ja. Die Vorgeschichte dieses schlechten Rufs dieses Viertels hat ja auch was damit zu
1: tun, dass es tatsächlich mal eine Liste der Polizei gab mit Straßen, die in Verruf waren quasi. Ne? Also die galten als Orte, an denen Kriminalität vorbereitet wird.
2: Das war 2015, da hat man dieses Beobachtungsprojekt gemacht. Die Polizei gibt allem immer irgendwelche griffigen Namen und weil die sich halt konzentriert haben in eben diesem Viertel, haben sie dieses Projekt Casablanca genannt. Das äh, kann man drüber diskutieren, ob das schön ist oder nicht, aber es war ein polizeiinternes Projekt und die können auch bei sich zu Hause machen, was sie wollen, finde ich. Also Casablanca ist, es eine ist ja Stadt. nicht das dreckige
1: Navri-Projekt.
2: Genau und Casablanca ist eine Stadt und auch kein, kein rassistisches Schimpfwort und so. Also von daher die Diskriminierung liegt da ja so ein bisschen auch im Auge dessen, der irgendwas falsch verstehen möchte. Also jedenfalls die Polizei hatte dieses Projekt Casablanca und beobachtete bestimmte Phänomene und ähm, Blöderweise gab es eine Razzia unmittelbar nach Silvester 2015. Wir erinnern uns, da ist das Wort Nafri überhaupt durch die Kölner Polizei wiederum erst bekannt geworden, als es diese, ähm, diese schlimmen Übergriffe gab durch Menschen, junge Menschen mit nordafrikanischem, ach, die hatten nicht mal einen Migrationshintergrund, das waren einfach Nordafrikaner, die teilweise unter falscher Flagge hier ähm, angekommen waren, teilweise mit gefälschten syrischen Papieren und so. Jedenfalls, es gab diese Übergriffe und es gab kurz danach in Düsseldorf eine Razzia im sogenannten Maghreb-Viertel. Und dabei hat man halt eben festgestellt, dass es eine Menge von Straftätern gibt, die einen Bezug nach Oberbilk und speziell eben in dieses Viertel haben. Weil, was weiß ich, Onkel, Tante, der Nachbar vom Großonkel väterlicherseits, der wohnt in Düsseldorf. Wenn du also nach Deutschland gehst, dann besuchst du den. so Dann gehst du dahin, dann übernachtest du da zweimal und dann fährst du das Land und klaust alles, was nicht Nitu nagelfest ist. Und so gab es so um die 2000 bekannte Straftäter, kaum einer davon übrigens im Zusammenhang mit eben diesen Silvesterübergriffen, mhm. von denen man sagte, die haben alle einen Bezug dahin, mhm. die wohnen da nicht. Hm. Aber Romisch. die haben einen Irgendwie Bezug. Irgendwie gibt es da einen hin. Kontaktpunkt sozusagen genau. in dieses Viertel. Mhm. Und ähm, so Menschen wie, ähm, wie die, die das als sowas, also die, die marokkanische Menschen als sowas bezeichnen, ähm, die mochten das ja gar nicht so verstehen. Mhm. Und die unterscheiden dann nicht zwischen
1: Straftätern, die einen Bezug zu diesem Viertel haben und den Menschen, die da tatsächlich wohnen und halt möglicherweise mit Straftätern verwandt sind. Die haben
2: Straftäter und Magretviertel gelesen ja. und ab da war alles schon ja.
1: fertig im Kopf. Jetzt soll man nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt und es ist bestimmt spannend zu hören, wer von uns in seiner Verwandtschaft irgendjemand hat, der mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Wenn man mal drüber nachdenkt, fällt einem vielleicht auch mal jemand in der eigenen Bekanntschaft ein, der nicht alles immer akkurat gemacht hat. Sei es nun mal ein bisschen Steuerhinterziehung. Oder in seiner meinen sein also Steuerhinterziehung ist
2: ja nur keine Strafe. <lacht> Wenn ich jetzt wieder einer wäre da aus, aus diesen besagten Facebook-Gruppen, würde ich jetzt schon wieder sagen, ja, Steuerhinterziehung, da, da fließt ja kein Blut mhm. und äh, ist was anderes. Genau, weil Kavalierstilikt, genau, sagt man, glaube ich. Weil äh, äh, sowas vergewaltigt <lacht> und, äh, <lacht> und, und sticht mit Messern, äh, die hinterziehen keine Steuern, ja. weil die zahlen sowieso keine, weil die leben ja alle auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist das, äh, was da so kolportiert wird. Also dies ist eine
1: Geschichte des feinen Unterschieds. Ne? Es ist in Ordnung, wenn es ein Straßenschild auf Japanisch im Japanviertel gibt. Es ist nicht in Ordnung, wenn es ein Straßenschild auf Arabisch in einem Viertel gibt, wo viele arabischstämmige Menschen wohnen. Ähm, übrigens, müssen wir vielleicht einmal dazu sagen, aufgestellt wurde dieses Straßenschild, weil die Bezirksvertretung 3, die ja zuständig ist, unter anderem für Oberbild, es offenbar beantragt hat und der Integrationsrat das auch für eine gute Idee hielt. Das Amt für Migration und Flüchtlinge hat, wie sich jüngst nochmal in unserer Berichterstattung gezeigt hat, gesagt, eigentlich finden wir die Idee gar nicht so gut.
2: Ja, die hatten Angst, dass man die Leute ausgrenzt und dass man so eine Art Ghetto-Beschilderung da macht. Also, dass, dass, sich das, dass es diskriminierend wirkt. Mhm. Und, äh, die sagen halt, man kann
1: die Vielfalt Düsseldorfs nicht abbilden in einem Straßenschild. Wenn man danach ginge, wo die meisten Leute wohnen, von einer bestimmten Nationalität her, dann müsste man überall türkische Straßenschilder anbringen. Das ist
2: Ja, ich finde das übertrieben. Ich finde punktuell kann man das durchaus machen. Und äh, man kann, äh, es ist ja auch im Gespräch ein türkischsprachiges äh, Straßenschild irgendwo in, ich glaube in Rat äh, wird darüber gerade geredet. Also äh, kann man machen ist die Frage, ob man, äh, was man damit zeigen will, was man, also ich, mich stört nicht. Also stört dich das? Hast du irgendwie, hast du schon mal verfahren auf dem Hausweg, weil dann zählt da jetzt? Nein, nein, vor allen Dingen ist es
1: ja nicht so, dass jetzt alle deutschsprachigen Straßenschilder durch Arabisch sprechen. Dann hätte ich wirklich ein Problem, weil ich mich, mich da nicht mehr zurechtfinden würde unter Umständen. Aber so ist es ja nicht. Naja, also ich, ähm, ich weiß noch, als der, ich glaube, einzige bislang marokkanischstämmige Ratsherr in Düsseldorf ins Amt kam, Sami Shashira. Wie, ich habe den gesehen, wie der, da auf der Straße unterwegs war in diesem Viertel, wo ich ja auch wohne tatsächlich und wie, ähm, wie unglaublich toll die Leute das fanden, dass einer von ihnen sozusagen jetzt im Rat sitzt und ihre Interessen auch mhm. mitvertritt. Jemand, der ihre Sprache spricht und der… Ähm, ja, der einen Bezug zu ihrer Geschichte und ihrer Herkunft hat und versteht, wo sie herkommen. Und Repräsentation ist ja unheimlich wichtig für Integration. Und ich finde schon, dass so ein Schild dann einfach den Menschen, die dort wohnen, sagen kann, wir sehen euch und wir betrachten euch als einen Teil von uns. Ja. Und ich glaube, das ist aber ganz genau der Punkt, wo die Leute, die gegen solche Aktionen sind, Unabhängig jetzt davon, ob sie sich dann nachher hetzerisch im Internet äußern oder das vielleicht nicht tun, man kann ja auch finden, dass das nicht toll ist, glaube ich Schwierigkeiten haben, weil ich glaube, die arabische Kultur für die eine Bedrohung darstellt, diese Idee der Überfremdung hat ja ganz viel damit zu tun, dass man glaubt, die Leute, die aus diesem Kulturkreis kommen, die kommen alle nach Deutschland, haben ganz viele Babys, am Ende spricht keiner mehr vernünftig Deutsch. Äh, alle Frauen müssen Kopftücher tragen und die Scharia wird eingeführt. Ne? Also das ist ja die Angst, dass unsere Kultur, unser christliches humanistisches Erbe, was wir haben und worauf unsere Rechtsordnung und unsere Demokratie fußt, dass das abgelöst wird durch etwas anderes, einfach aus schierer Masse, weil eben viele Leute kommen.
2: Also es gab so eine äh, rechte Postille, die hat äh, über dieses Straßenschild an der Ellerstraße geschrieben. Islamverbände erfreut Doppelpunkt, erstes arabisches Straßenschild in Deutschland. Und also ich sage, es gibt ein arabischsprachiges Schild in Düsseldorf. Ich sage sogar, es gibt ein arabischsprachiges Straßenschild in Oberbild. Hey, super. Und, äh, und die sagen, es ist das erste. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen jetzt sie. Jetzt kommen jetzt sie. Kommen sie. Spannend ist ja auch diese Vermischung
1: von Arabisch und Islam. Ne? Also alles, was arabisch ist, ist dann auch Islam. Und da. Ne, da hat das dann auch so eine religiöse Komponente. Also es ist ja, natürlich. ja nicht notwendigerweise ein islamisches Straßenschild. Aber was du
2: vorhin gesagt hast, mit, mit dem, mit als Zeichen der Akzeptanz. Ich finde vor allen Dingen, es ist überhaupt mal ein Zeichen, dass mal jemand drüber nachgedacht hat, was in wie, wie Schrift und, und wie geschriebene Sprache bei diesen vielen Mitbürgern in Oberbick, wie die funktioniert. Weil mhm. ich meine, die kriegen ja jeden Tag auch, also die kriegen ja ihre Post auf Deutsch. Mhm. Die kriegen Post vom Finanzamt. Ich meine, wir wissen alle, wie die Post vom Finanzamt zu lesen und zu verstehen ist. Und dann gibt es ein einziges Wort. Ellerstraße. Mhm. Das sie jetzt in ihrer eigenen Schrift lesen können. Das ist doch toll. Also... Ich finde, also, wenn, das ist einfach so ein klitzekleines Entgegenkommen. Das ist, also für mich ist das egal, ob das jetzt, wie es gemeint ist, ist mir wurscht, weil ich, ob das jetzt als Zeichen der Weltoffenheit Düsseldorfs gemeint ist oder als Zeichen von, keine Ahnung. Ich finde es völlig ideologisch, völlig ideologiefrei und gar nicht mit großer Symbolik aufgeladen. Ich finde das einfach nett. Ich bin sehr gespannt ob das das letzte oder das erste
1: arabischsprachige Straßenschild in Düsseldorf ist. Wir beobachten das weiter. Vielen herzlichen Dank, Stefanie Geilhausen. Gerne. Ja, so, aus der wunderbaren Welt des Internets erreicht uns eine Geschichte, die Verena Kenzbock recherchiert hat. Herzlich willkommen im Podcast Verena. Vielen Dank. Ist nicht so eine schöne Geschichte, muss man sagen. Also, das stimmt. Ich, ich stehe auch ein bisschen ratlos davor, ehrlicherweise. Fängt alles an mit einer Pressemitteilung der Obdachlosenhilfsorganisation 5050, die schreiben, der Hip-Hopper und YouTuber Mois, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausschreibe, ich spreche, ich hoffe es, hat ein Video gemacht, in dem er eine Frau in ziemlich schlechtem Licht dastehen lässt und jetzt sind die Follower von Mois unterwegs und nerven diese Frau tierisch. Kannst du uns erleuchten, was dahinter steckt?
3: Also erstmal hast du ihn, glaube ich, richtig ausgesprochen. Er das nennt sich selbst auch Mois. Sehr gut. Strike. Ähm es geht, vielleicht muss ich eigentlich ein bisschen erklären und von vorne anfangen, was Mois eigentlich so macht. Ja. Er hat ähm, 2017 diesen YouTube-Kanal ähm, eröffnet und anfangs Rap-Videos kommentiert ähm, und macht jetzt aber auch unterschiedliche Formate. Er geht in Innenstädte, ist häufig in Düsseldorf und Krefeld unterwegs ähm, und macht dort so Spielchen, sage ich mal. Also teilweise macht er auch so Sachen wie, ich gebe dir 50 Euro, wenn du dir die Augenbrauen abrasierst. Um, und er macht aber eben auch Spielchen unter anderem mit obdachlosen Menschen. Und ich nenne das jetzt mal Spielchen, weil es aus meiner Sicht welche sind. Um, also er auf das Video, auf das ich mich auch beziehe, geht er um, in den U-Bahnhof Heinrich-Heine-Hallee und drückt Obdachlosen seine Kreditkarte in die Hand und sagt, heb dir so viel ab, wie du möchtest. Hm. Und die Spielregeln sind aus seiner Sicht um, wenn sie zu viel abheben, dann sind sie gierig. Und dann hat er zwar Geld verloren, aber dann hat er quasi den Kern dieses Menschen erkannt, das echte Wesen. Und wenn sie bescheiden sind und nur wenig abheben, dann legt er noch was oben drauf. Klingt ein bisschen nach Küchenpsychologie. Absolut. Und ehrlicherweise, und das ist jetzt auch wirklich meine ganz persönliche Meinung, ich finde das scheinheilig. Ich finde irgendwie, die ärmsten Menschen die keinen Schlafplatz haben, die kein Geld für Essen haben, ähm, denen Geld anzubieten und sie dann dafür zu verurteilen, wenn sie es nehmen, ähm, finde ich perfide. Und dabei werden die dann gefilmt? Dabei werden sie gefilmt. Ähm, zum Teil, so, wenn er so die Kontaktaufnahme macht, auch wirklich von weiter entfernt. Er ist irgendwie zumindest mit einem kleinen Team unterwegs. Ähm, sie lassen sich dann aber irgendwann drauf ein und gehen dann mit und werden dann auch wissentlich gefilmt. Und ähm, dabei hat er Lukas kennengelernt, ein obdachloser Mann, der erzählt, dass er vor kurzem seine Arbeit verloren hat, seine Wohnung verloren hat ähm, und der 100 Euro abhebt. Und weil er so bescheiden war, legt Mois noch 100 Euro drauf. Hm. Und die Follower sind total begeistert von diesem jungen Mann, der dann wirklich in Tränen ausbricht. und ähm, sich wirklich unglaublich über das Geld freut und sagt, er kann jetzt zwei Monate davon leben. Von den 200 Euro. Genau. Ähm, und sagen, unterstützt den doch mal. Und es folgt ein weiteres Video, in dem er Lukas zu seinem Schützling macht. Und mit ihm einkaufen geht, ihn neu einkleidet, mit ihm zur Apotheke geht, seine Hautkrankheit behandeln lässt. Er organisiert ihm wohl über einen Kollegen eine Wohnung, er stellt ihn selbst in seiner Agentur an. Er soll da die Baustelle beaufsichtigen. Ähm, und er bekommt so, stellt ihn ein bisschen wieder auf die Beine. Also zumindest sieht es so aus. Hm. Und dann kommt es aber irgendwann, es wird so eine ganze Videoreihe daraus, ähm, kommt es irgendwann zum Bruch mit ähm, Lukas' Freundin. Mhm. Es gab, ähm, von der du ja auch gerade gesprochen hast, es gab wohl irgendwie Streit zwischen den beiden. Ähm, es werden heimlich gefilmte Aufnahmen gezeigt von ihr, ähm, es wird äh, die jemand bei Instagram wahrscheinlich veröffentlicht hat. Sie wusste offenbar nichts davon, und seitdem wurde sie ähm, auf der Straße angesprochen von Fremden, von Followern, von Mois. Ähm, man muss dazu wissen, ihm folgen allein auf YouTube 2,2 Millionen Leute. Ähm, es kommen noch welche hinzu auf TikTok, auf Instagram. Also er hat wirklich eine unglaublich große Reichweite. Mhm. Und ähm, das führte dazu, dass diese Frau, die obdachlos ist und in Düsseldorf auf der Straße lebt, sich eben nicht zurückziehen kann. Angesprochen wird von Fremden, ähm, was sie da gemacht hat. Was zeigen was denn diese Aufnahmen? Zeigen eine Streitsituation zwischen den beiden. Sie wird so ein bisschen von unten gefilmt. Ähm, offensichtlich wusste sie davon nichts und sie wird in diesem Video vor allem für diesen Bruch verantwortlich gemacht und sie wird dafür verantwortlich gemacht, dass ähm, sie irgendwie mit Pöbeleien ähm, die Wohnung verloren hat, in der die Mäus den beiden besorgt hatte und dass sie angeblich den Lukas wieder auf die Straße treiben will, ihn wieder Obdachlosen machen möchte.
1: Also Mois erzählt eigentlich in seinen Videos eine Geschichte von einem Obdachlosen namens Lukas, den er sozusagen jetzt wieder aufpäppeln will und dem er hilft. Und in dieser Geschichte ist, gibt es einen Bösewicht und dieser Bösewicht ist die Freundin von Lukas, die ihm das irgendwie versaut, weil sie pöbelt, weil sie streitet, weil sie nicht okay ist. Das ist die Geschichte, die Mois erzählt.
3: Genau. Und die Follower von Mois... Folgen dieser Geschichte offensichtlich. Absolut. Also es ist auch sehr eindeutig in den Videos. Morris redet immer wieder auf Lukas ein und sagt, die ist nicht gut für dich, vergiss sie. Ähm, wir wissen natürlich nicht genau, wo da die wahre Grenze verläuft. Ähm, aber es ist, und das ist auch das Argument von 50-50, es ist schon sehr eindeutig, wird sie zur Schuldigen gemacht. Und sie wird eben ähm, den da ausgesetzt dieser Reichweite und sie weiß davon überhaupt nichts und wird eben in ihrem Lebensraum, der, der, Stra der die Straße ist, ähm, dann bedrängt und belästigt.
1: Mhm. Ist eine Geschichte, Timo. Ich finde immer, wenn sowas dann auch noch bei uns vor der Haustür passiert, dann hat man dazu nochmal eine besondere emotionale Beziehung.
0: Die Rapper mit der großen Reichweite aus Düsseldorf sind ja generell ein Thema, <lacht> was schon <lacht> häufiger es gibt aufgegriffen nur einen, wurde. Ja. Thomas Geisel hat da ja auch seine Erfahrungen mitgemacht, muss man sagen. <lacht> Fahrradbang, ja. Absolut. Mhm. Äh, er hat ja jetzt auch äh, gerade ein neues Video veröffentlicht, wo er, wo er das so ein bisschen relativiert, wo er dazu aufruft, äh, die Frau äh, in Ruhe zu lassen und dass, er, äh, dass sie ihm auch sehr leid tun würde. Äh, unterm Strich kann man nur sagen, äh, ich hoffe, dass seine Follower sich daran halten und äh, die Arme nicht weiter belästigen.
1: Darauf aufmerksam gemacht hat ja
3: die Obdachlosenorganisation 50-50. Was genau werfen die Mäus denn vor? Die werfen im vor, die Dorothea heißt sie, ähm, die Freundin, vorzuführen ähm, und sie eben zu einer Schuldigen zu machen, die sie aus deren Sicht eigentlich nicht ist. Ähm, also sie sagen, die Beziehung zwischen den beiden hat sehr lange schon, ist problematisch und das ist wohl relativ komplex und ähm, das sei wohl etwas einfach dargestellt. Und man muss dazu sagen, wie du auch gerade ähm, schon erwähnt hast, ähm, Mois hat das betreffende Video auch offline genommen, nachdem er ein Anwaltsschreiben bekommen hat. 50-50 äh, hat einen Anwalt eingesetzt, der ihn abgemahnt hat.
1: Weil es um Bildrechte geht? Genau, es, ging um,
3: es ging um Persönlichkeitsrechte und Verletzungen des Rechts am eigenen Bild.
1: Denn man darf natürlich nicht heimlich gemachte Aufnahmen von jemandem ins Internet stellen, mhm. wenn derjenige nicht zugestimmt hat. So ist
3: es. Mhm. Und er hat darauf ziemlich schnell reagiert, innerhalb weniger Stunden ähm, das Video offline genommen ähm, und auch seine Follower gebeten, die Frau in Ruhe zu lassen. Sie ist allerdings auch noch in älteren Videos zu sehen. Also die wirklichen Fans werden sie wahrscheinlich trotzdem erkennen, aber vielleicht werden sie trotzdem ein bisschen Ruhe geben, wenn Mois das sich wünscht. Das Problem ist ja immer,
1: wenn der Geist aus der Flasche ist, ne? du kriegst ihn nicht wieder reingestopft. Leider. So ist
0: das heutzutage mit ja. diesen Plattformen. Ja, Es gibt ja auch in den USA diesen relativ großen, also ich kenne ihn von, von Instagram, ich weiß gar nicht, welche Channels er sonst noch bedient. Ein wohlhabender Typ, der wahllos unheimlich viel Geld verteilt an Obdachlose und auch mehrere Millionen Follower hat. Möglicherweise hat Mois sich da so ein bisschen ein Beispiel dran genommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das finde. Ähm, auf der einen Seite tust du in dem Moment natürlich einer Person was Gutes, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, äh, dass diese Leute sich auch versuchen, dadurch so ein bisschen zu erhöhen und, und selbst in einem sehr positiven Licht darzustellen und ähm, ja,
1: naja, das wäre ja alles gut und schön, wenn man es nicht filmen und es ins Internet stellen würde. Ne? Wenn es wirklich eine gute und Tat Rede sein darüber, soll, ja. Genau, ja, ja, Wenn es wirklich eine gute Tat sein soll, dann frage ich mich natürlich, warum macht man es dann publik auf großen sozialen Netzwerken? Denn letztendlich geht es ja dann darum, einerseits eine Followerschaft zu generieren, die wiederum Geld bringt. Denn ich habe mir auch versucht, Moys videos anzugucken. Und ich bin an verschiedenen Stellen gescheitert, weil mir mehrere Werbespots vorgespielt wurden, um die ich nicht herumkam. Ja. Also der wird auch Geld damit verdienen einfach, dass er das macht. Und äh, am Ende ist es vielleicht einfach so ein linke Tasche, rechte Tasche-Geschäft. Auf der anderen Seite ähm, feiern ihn natürlich seine Anhänger in den Kommentaren dafür, was er für ein guter Mensch ist. Also ähm, er hat auch persönlichen Ruhm davon, dass er diese Dinge tut. Und die Menschen, denen er das Geld schenkt, sind letztendlich ja nur Werkzeuge dazu. Also ähm, er instrumentalisiert sie sicherlich auf eine gewisse Weise. Absolut, wie du das schon beschrieben hast. Verena. Ich habe
3: mir ja etliche Videos angeguckt und etliche Werbeclips, muss man dann so sagen, auch. Ähm, er macht auf jeden Fall Geld damit. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ähm, da mit einem Minus rausgeht, um ehrlich zu sein. Ähm, und ich kannte diese Masche vorher noch gar nicht und war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert davon. Ich, ich glaube, dass er so jemandem wie Lukas, den er sich da jetzt herausgepickt hat, zwar durchaus hilft und dass man das auch anerkennen sollte. Ich glaube aber, dass es durchaus nachhaltigere Formen der Obdachlosenhilfe gibt ähm, und die ihn selbst wahrscheinlich weniger bereichern würden, aber vielleicht ähm, eher an den Kern des Problems gehen, anstatt einer Person äh, zu helfen. Aber es ist, man merkt es auch ein bisschen ähm, an, ich fand ein Zitat von ihm ganz sprechend, ähm, weil er zum Beispiel auch viele Obdachlose, ich habe so wahrgenommen, verachtet, die Drogenprobleme haben. Und er sagte, ähm, ein Obdachlosen zu finden, der keine Drogenprobleme hat, ist so schwer, wie eine korrekte Frau zu finden. Und das war irgendwie so eine doppelte Diskriminierung, <lacht> die ich wirklich unglaublich fand. Und ähm, darum hat er sich eben auch diesen Lukas ausgepickt, weil der ähm, er sagt zwar, dass er ab und an trinkt, aber wohl keine härteren Drogen nimmt. Ähm, und ich glaube äh, so weit geht sein, sein Verständnis, also Mois' Verständnis für Menschen auf der Straße doch nicht.
1: Also Mois, wenn du zuhörst von einer inkorrekten Frau an dich, äh, gib doch einfach <lacht> deine Kreditkarte an 5050, /50, die <lacht> wissen schon, was sie damit machen sollen und die helfen dann den Obdachlosen für dich. Oder eine von vielen anderen Organisationen in Düsseldorf, die sich darum kümmern, die Franz-Freunde. Es gibt etliche. gute Nachtbus und so weiter und so fort.
0: Gute Idee, Helene. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Verena Kensbock. Sehr gerne. Ich weiß zufällig, dass Timo Beck heute Morgen eine Banane gefrühstückt hat, weil ich das ja immer frage beim Soundcheck. Ich habe heute Morgen ein Birchermüste gefrühstückt, habe ich auch schon erzählt und dann noch drei Käsebrote hinterher geschoben, einfach weil ich nicht genug Kalorien hatte.
4: Brigitte, was hast du heute gefrühstückt? Na, das ist lustig. Du, Ich habe bislang einen Kaffee getrunken oder zwei. Ich habe noch gar nichts gegessen. Vorbildlich. Aber, ja, Intermittent Fasting, ne? ja, 16,8 oder so. Ne? Äh, ja, <lacht> aber ich esse gerne tatsächlich äh, ayurvedisch. Haferflocken mit warmem Wasser. Das finde ich mhm. eigentlich ganz gut. Ne? Aber, Nur mit ja. warmem Wasser? Ja, kann man machen. Nichts und dann noch sonst? Mit, mit Früchten und so, aber auch warm gemacht. Das mhm. ist super. Schmeckt so gut. Und das ist natürlich sehr gut, überhaupt um in den Tag zu starten, weil du ganz viel Vitamin B12 und sowas oder Eisen hast durch die Haferflocken. Genial. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Banane ist. dein ein
0: Bärchermüsli, oder? Ja. Ist ja <lacht> also, auch Haferflockenbasis. So,
1: meine Haferflocken gieße ich an mit Apfelsaft und Sahne. Oh,
4: Ayurveda. <lacht> Ayurvedisch gar Mit Altbier. nicht gut.
1: Überhaupt nicht ayurvedisch. Mit Altbier wäre auch mal, nee, ich mag, das. Oder
4: sein. Champagner, Helene,
1: ne? Ja, Frühstück ist ja sowieso das Beste. Also ja. wir, wir einigen uns darauf, dass es auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche sollte man geil frühstücken. Das Absolut. kann ja auch am Wochenende der Cheat Day, wenn es sowas gibt, sein. Und die Frage ist natürlich, wenn man das Frühstück nicht gerade selber herstellt, beziehungsweise jemand hat, der es für einen tut, wo geht man hin? Brigitte, dein Stichwort, wo geht man hin? Also, Frühstücken boomt ja, total. es gibt etliche Dinge, die man ausprobieren kann. Ach, es kann. gibt
4: etliche Dinge, die man ausprobieren kann. Tatsächlich, ähm, das ist ja äh, wirklich bemerkenswert, was sich so in Düsseldorf entwickelt hat an Frühstückskultur. Und ich will das auch genauso benennen, Frühstückskultur, als ob die nicht schon immer gegeben hätte. Aber es gibt trotzdem Veränderungen. Es ist so, ihr müsst euch vorstellen, oder wie wir eigentlich alle wissen, früher gab es ja so die, vor allem die Klassiker, die es teilweise immer noch gibt. Kaffee Heinemann knallvoll. Bin jeden bin ja, Wirklich rein. auch am Wochenende. Es ist der Wahnsinn und es ist ganz schön, ein sehr durchmischtes Publikum, was hm. ich ganz toll finde. Es gab aber auch früher das Café Bastians am Karlsplatz, ja, so verschiedene, wirklich so klassische Cafés und mir ist irgendwann aufgefallen, auch klassische Frühstückscafés, als ich eine Verabredung hatte zum Interview in der Altstadt und ich dachte, ey, wo gehen wir denn hin? So, ey, es gibt fast gar nichts mehr davon. Mhm. Heinemann gibt es natürlich noch, Gott sei Dank. Die wird es auch wahrscheinlich
0: äh, noch immer geben.
4: Wahrscheinlich in 80 oder 90 Jahren noch, die hatten ja gerade <lacht> Jubiläum. Aber äh, es ähm, hat sich äh, was verändert, was auch so ein bisschen sicherlich mit Social Media zu tun hat, aber auch mit einer Jugend und äh, eher jüngeren Menschen möglicherweise, die eben auch total Lust auf eben anderes Frühstück haben. Wir haben ja schon länger das Café Buhr ne, in Friedrichstadt, mhm. sehr Instagrammable. Sagt man das so? Ja, ja, ne? Also schön Fotos machen, das sieht super schick aus. Wir haben äh, Seven Sundays in Unterbilk. Äh, wir haben die Cloud Kitchen zweimal jetzt in Düsseldorf. Und die haben mir explizit gesagt, Mensch, äh, Brigitte, super, wir machen starkes Marketing. Und hier und ne, das ist auch alles so. Du kannst das ganz toll fotografieren. Und das sind wirklich oft auch reine Frühstückslokale. Also die die machen von morgens bis abends und äh, Es gibt die ganze ich, Zeit ein Frühstück. Ich war da überall mhm. und ich weiß nicht, Timo, was kennst du auch? Du bist Ja, auch die auch habe ich war. wirklich
0: alle durch. Äh, also <lacht> All Day Breakfast ist äh, auch bei uns so ein, so ein Riesenthema und hat in meiner Peer Group, äh, sage ich jetzt mal, äh, auch so ein bisschen diesen Brunch abgelöst. Also so dieses Brunchen gibt es gar nicht mehr so. Nun können wir gleich nochmal schauen, was es da gibt. Ich habe mir ein paar Sachen auch rausgeschrieben, äh, die ich neulich getestet habe, aber dieses All-Day-Breakfast ist bei den jungen Leuten, wie du schon sagst, total angesagt. Instagrammable. Du hast ja schon ein paar Läden genannt. Es gibt noch Soul Brunch, es gibt noch Birdie und Co. Genau, äh, oh, Birdie und Deli. Co.
4: Ja, okay, also, aber warte mal, Leute, Moment. Sehr ihr
1: müsst, cool. ihr <lacht> müsst die, die 35-jährige Mama müsst ihr kurz mitnehmen. Ja, also Brunch <lacht> ist ja praktisch ein spätes Frühstück, wo man Lunch-Elemente reinmischt. Mhm. Ja, das verstehe ich unter Brunch. All-Day-Breakfast ist, man kriegt es morgens früh, man kriegt es abends spät und es enthält nur klassische Frühstückssachen. Also sagen wir mal. Ja, was, was ist
0: klassisches Frühstück? Ja, genau. Also, die ist,
1: Übergänge sind oder? Es ist oder?
4: sehr komplex, ja. Also, ich glaube, Brunch, Timo, korrigiere mich, aber Brunch, würde ich sagen, das ist bei mir sofort so, das, da habe ich im Kopf äh, Riesen aufgebaut. Ne? Also, Meistens so in Buffetform. Buffetform, ganz äh? genau. Ja, ja, also, dass du halt eben die Müsli-Ecke hast. Also, ein bisschen auch, wie man es im Hotel okay. kennt.
1: Müsli-Brotbrötchen, ne? Eier ja, mit Spelk, so Marmelade
4: Marmeladen, und alles so aus diesen Pöcken raus. Aber auch ne. noch
0: irgendwo dann den Braten mit Spätzle. Ach, das, und das ist ja kann klar, auch bei, bei Gott, Klassisch kann auch Brunch, passieren. Eigentlich hast du halt ja. auch diese Lunch-Elemente, wie du schon gesagt hast. Ja. Braten
4: mit Spätzle. Ja, und man, kann das, man kann das ganz weit treiben, je ja. nachdem, was das Portemonnaie hergibt. Ne, Timo hier, Breitenbacher Hof oder mhm. äh, ich sag mal, Inter kann es ja auch brunchen, also jeder. Und äh, ist halt natürlich dann entsprechend hochpreisiger. Ja. Aber das ist so das klassische Brunchen und das gibt es zwar auch immer noch. Ne, Aber es wird immer weniger, finde ich. Ja, genau. Und dafür eben. Eben wirklich dieses All-Day. Mhm. Also tatsächlich von morgens bis abends auch nur Frühstück oder auch Frühstück von morgens bis abends.
1: Okay, und das heißt dann. Verschieden. Porridge. B ja, Pancakes, also aber auch, ne? kein Braten mit Spätzle. Ja. Nee,
0: nicht wirklich der Braten okay. mit Spätzle, aber so hier acai Bowls, Salat, äh, Pancakes, kein Salat, Salat eher weniger brunch, ne? und
4: I Benedict ganz ei Benedict, du kannst dann diese typische Avocado Toast. Brüte. Toast ja. Genau, danke okay. Timo, super. Gut. Also diese, diese Elemente kann man dann einzeln bestellen und wenn also was ich ganz interessant finde, ich habe mich mal so ein bisschen in der Branche rumgehört unter eben auch anderen Gastroexperten mhm. ne? und das das Spannende ist, was die gesagt haben es ist auch ein monetärer Aspekt so ein bisschen, also nicht nur die Kultur, sondern klar, ne, ich sag mal, stell dir vor, du gehst, nehmen wir ein klassisches Wochenende, ja, du willst dich mit Freunden treffen und triffst dich abends, gehst irgendwie essen, hast eine Flasche Wein, eine Flasche Wasser, pipapo, das geht schon schnell in die, ja, in, in einen gewissen Bereich, so, kannst aber auch dich mit Freunden zum Frühstück treffen, wenn man ehrlich ist, ist auch nicht so ganz günstig. Aber es ist immer noch viel, viel günstiger. Mhm. Oder wahrscheinlich günstiger auf jeden Fall, als eben so ein klassisches, klassisches Abendessen. Okay. Möglicherweise sogar auch in der Woche. Anstatt ein Lunch, ne? äh, So also einen guten klassischen Lunch, halt dann eben lieber frühstücken gehen. Macht sich wohl auch im Portemonnaie bemerkbar. Interessant.
0: Wobei ja. ich finde, dass diese äh neuen All-Day-Breakfast-Locations schon auch äh, sich das alles gut bezahlen lassen. <lacht> <lacht> das sind nicht ja. günstig, ne? Also günstig ich auch nicht. Und dann ja. nimmst du noch irgendwie zwei Kaffee und noch einen Smoothie oder nimmst vielleicht sogar ein, was Alkoholisches, eine Mimosa oder sowas dazu. Dann bist du auch schnell über 100 Euro mit zwei Leuten fürs Frühstück. Mhm.
4: Okay, pass auf. Ja, gebe ich dir
1: recht. Ich ja. sage euch das Szenario und ihr sagt mir, wo ich hingehe. <lacht> ich alleine will mir einen richtig geilen Tag machen und fange mit einem super Frühstück ab, solo. Wo gehe ich hin? <lacht>
4: Timo, hast du eine Idee? Oder? Ja, ich habe mehrere Ideen. Nur eine Idee.
0: Okay, dann ich geh doch vielleicht machen. mal, wenn du es ein bisschen klassischer magst, geh mal ins Bulle-Bistro in Flingern in der Sammlung Filara.
4: Okay. Ah, das ist super. Das, das ist noch ein
0: ziemlicher Geheimtipp.
4: Okay. Ah, mal, weißt was du, ist daran was? so toll?
0: Das ist tolles, frisch gemachtes Brot von der Bäckerei Bulle mhm. äh, in einem coolen Setting. Du bist ja in der Kunstsammlung Filara. Äh, abends wird das zur Weinbar übrigens. Und, ähm, kannst da du
1: einfach kannst
0: einfach bleiben. Du kannst einfach den Tag da verbringen. Ja.
4: <lacht> ich
1: stelle meine Masseurin einfach ein. Okay, genau. Aber cool. sag mal, Szenario. weißt du
4: denn, ob die ganz kurz, wenn ja. du der, äh, ob der auch die Terrasse aufmacht da in der Sammlung Filara. Das ist eine super ja, Atmosphäre. Im Sommerhammer. Mega, ne? Soll ich auch noch schnell einen Tipp abgeben?
1: Nee, pass auf, du kannst jetzt den Tipp abgeben für folgendes Szenario. <lacht> Taufe von einem Kind, die ganze oh. Familie kommt, ich will nicht zu Hause die ganzen Leute haben, mindestens 15
4: Personen, wo gehe ich hin? Ähm, ja, also es, es soll sich so ein bisschen im Rahmen halten, ne, preislich, ne. So, Wahrscheinlich muss ich es so. Das. Also ich habe zum Beispiel selber mal äh, Feiern gehabt mit, mit Frühstück im Wilmar Wunder und hm. das fand ich echt total schön, da bin ich nach oben gegangen mit meinen Freunden, mit Familie und Freunden, ne? das fand ich ganz, ganz süß und hat mir sehr gut gefallen, also das würde ich, und Kaffee Heinemann geht halt immer, ne finde ich. Ja. ja was buchen. Ja.
1: Hm? Erstes Date. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Typ gut ist oder scheiße.
4: Wo <lacht> okay, gehe ich zum Frühstück du, mit Du forderst uns aber ganz schön hier heraus, ja? ja? Klar. Okay, was wie ist, ich ist immer... es mit Kaffee Liebe? Oh ja.
0: ja.
4: Das, das, das gibt's. gibt's. Das gibt's
0: wirklich? Ja, Und ist auch wirklich wirklich Das
1: schreibe ich bei Tinder. Wir kommen ins Kaffee Liebe. Ich glaube, das geht schief. Okay. Ähm, hm. Ich will gerne mit meiner Mama frühstücken gehen.
4: Mhm.
0: Ähm, <lacht> da äh, warst du schon im, im Loft im neuen äh, Restaurant auf dem Karlsplatz. Die haben ein äh, tolles, klassisches Frühstück, aber mit ein paar modernen Elementen. Gefällt der Mama und gefällt auch den Kids. Okay, super.
4: Man kann gut gucken da auch. Okay, und jetzt beginnt so die Challenge.
1: Ne? Altweiber, ja. sechs Frauen, wollen dabei auch ordentlich... <lacht> Picheln.
4: <lacht> du meinst Frühstück jetzt? Natürlich. Ja, ja gut, ich meine, da kann ich auch wirklich wieder nur sagen Kaffee Heinemann, weil das ist auch ja, das ist wirklich der Klassiker. Klassiker ne? Neuer Laden, Laden da ähm, oder du meinst, es kann jeder Laden ich will sein. Auch einen guten also guten Weißt du, weißt du was auch ganz schön? ist, ist halt das Schwan, ne? am Burgplatz zum Beispiel. Da bist du eigentlich mitten im Geschehen, fast um die Ecke. Ne? Das stimmt. Also das kann ich, glaube ich, das ist ganz nett. Kann man Und, da frühstücken? Ja, auf jeden oh, Fall. Ja, die haben Buffet. Äh,
0: die haben sogar ein, ein Buffet am Wochenende bis 14 Uhr. Ich glaube, das liegt bei so bei 19 Euro. Also relativ bodenständig. Cool. Aber wenn, wenn ihr es mit den Mädels dann ein bisschen äh, hipper haben wollt, würde ich euch das Neu Dutch Daily empfehlen. Die haben auch sehr coole Frühstücksgerichte und auch leckere Drinks dazu. Mm, okay. Mm.
1: Ich finde, genau. ihr lasst keine Wünsche offen, nee. was das angeht. <lacht> das klingt großartig. Es kam,
0: ja. kam ja, glaube ich, noch konkret die Frage nach Brunch. Ja, und, äh, stimmt. Von Yvonne, ne? Ähm, genau. Ich war jetzt zuletzt im, im Hyatt, im, im Medienhafen, die haben nämlich ja. nach mehrjähriger Pause den Brunch wieder eingeführt. Und das war wirklich super, muss ich sagen. Super äh, Küche. Hat überhaupt ja. keine Wünsche offen gelassen Man muss aber dazu sagen, mit 79 Euro pro Person <lacht> schlägt es auch, äh, also muss man, muss man halt wollen. Ne? Das ist Absolut. die einzige
1: Mahlzeit des Tages dann, ne? Ja,
0: ist es aber wirklich. <lacht> also auch von der Menge, die du dann in diesen drei Stunden zu dir nimmst, ja. ähm, das reicht auch dann wahrscheinlich für zwei Tage für viele Leute. Ja, genau das <lacht> ist
4: nämlich auch der Punkt, ne? Tatsächlich, auch nochmal um dem da anzuschließen, als wir über die Preise sprachen, du bist ja den ganzen Tag, wenn du sowas mhm. machst, du bist ja total satt, musst Abends vielleicht noch irgendwie ein bisschen was essen, aber eigentlich bist du okay. Und Helene, wenn du erlaubst, vielleicht noch ein kleiner Tipp: Birdie and Co. Mhm. Das ist ja so, so eine tolle, coole Erfolgsgeschichte da auch war in ich Düsseldorf. Auch Ganz schön. Und die, äh, die haben jetzt diesen diesen Kiosk da äh, mieten die. Ah, ne? ja. Also Höhe Graf Adolfstraße, da geht sie ja auch rein, die Laura Müller. An, ja. an der Königsallee, ne? Äh, an, der, an der Königsallee, genau, aber hm. an, ich glaube, das ist das Südende, ich vertue ja, mich ja. da immer, aber hinten Graf Adolfstraße, da um die Ecke, wo halt Ex-Berliner ist. wir waren ja schon, ne? Ja, wir haben vorhin auch schon mal. drüber gesprochen. Polen aber weißt du, was sie auch plant, die Laura Müller mit ihrem Partner? In Kaiserswerth ein Birdie and Co. Also auch irgendwie, glaube ich, im April oder Mai finde ich super. Ja, für die also,
0: hippen Werte, na klar. Ja, genau. Brauchen wir auch. Kann man
3: ja
1: vielleicht mit dem <lacht> Fahrrad hinfahren und dann am Reinen entlang mm -hmm. irgendwie so. Ja. Okay, fantastisch, jetzt habe ich natürlich noch mehr Hunger. Vielen, vielen herzlichen Dank, Brigitte Pavetic. Danke. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Timo, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit dir.
0: Und mir erst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich
1: hoffe, du kommst mal wieder, das war toll. Wer weiß. Ja, wer Oder du weiß. kommst mal in unseren Podcast, oh, wenn wir vielleicht mal wieder einen machen. Das wäre cool, ziemlich cool, hätte ich voll Bock drauf, auf jeden Fall. Ich esse ja auch sehr gerne. <lacht> Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun an rheinpegel-post.de, findet mich auch auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, überall, wo es so Social Media gibt, leider Gottes <lacht> mittlerweile und natürlich per WhatsApp und äh, wenn ihr Timo was sagen möchtet, geht das bestimmt auch irgendwie.
0: Absolut, ihr könnt uns natürlich sehr gerne immer eine E-Mail schreiben an die info at oder natürlich einfach auch per Instagram oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, TikTok und so weiter. Wir freuen uns.
1: Wie sieht es eigentlich aus mit der Mr. Düsseldorf-Card? Wann gibt es den nächsten
0: Schwung? Oh, man kann sich wieder? darum bewerben aktuell Aha. wieder. Oh, cool, okay. Ja, es gibt ja immer ein paar Leute, die aus Düsseldorf wegziehen zum Beispiel und dann gibt es ein paar Karten. Also äh, bewerbt euch gerne und dann habt ihr die Chance, diese limitierte Karte zu bekommen und doch einige schöne Benefits damit zu genießen.
1: Genau, dann kann man zu Events gehen oder mal ein bisschen was Genau, man bekommt coole Einladungen
0: und, so. ähm, und einige Rabatte oder bekommt, kommt schnell rein in die angesagten Läden. <lacht> auf mesterdüsselhof.de kann man sich bewerben.
1: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.